0: 大家好，这里是展开讲讲，我是冻姐。我是康迪，
1: 大家好，我是王老师。
0: 哎，今天王老师给自己加了一个前缀<笑>、啊，
1: 只有我这个位置有天天有戏
0: 。<笑>好的，我们这是一期长节目，也是我们第五十期长节目。我们竟然已经到了第五十期长节目了<笑>录，录了四年，录到第五十期。<笑>对对对。然后这一期的话，我们其实是想聊一个可能没有那么属于当下热点的一个内容啊、呃。听我们节目比较久的朋友应该都知道，我们的长节目经常是去聊一些。些啊、呃、电影、电视剧，或者说一个啊、呃、综艺，综艺，然后以及一些创作者他自己的一个作品序列啊、呃，然后我们也聊过很多这样的一些主题，但是我们同时也会涉及，比如说像书或者说是纪录片这样的一些类别。然后我们这一期的话，就是其实是想要系统的去聊一下纪录片这样的一个一个类型，然后可能关于这个类型的一些呃作品，然后对于我们的一些影响，以及我们认为说纪录片它这个类型对于当下。那我们这个生活有一些什么样的意义，可能是相对比较系统的一期，嗯，所以这一期的话大概是这样的一个主题，然后也很巧，就是最近我们刚好看了呃 B 站的这个纪录片，他举办了一个纪录片的一个发布会，这个还是蛮少见的，就是专门就是、嗯、因为一般都
1: 是影视。综艺才开发布会吗
0: ？啊，对，综艺或者说是电视、电视剧的片单啊、呃，这次就是专门是出了一个纪录片的片单，然后都是去分享了他们之后可能会推出的一些纪录片，然后在这些里面，我们也看到一些很熟悉的，之前看过的一些纪录片的续集啊等等
1: 。但是还有《书籍三》嗯
0: 、啊之类的，然后我们就会觉得说，这可能跟 B 站的这个他们的这个平台也很有关系，因为很多年轻人可能在这个平台上，他们就是喜欢看一些啊、呃、学习向的，或者说像。纪录片这样的一个形式，我觉得也蛮契合我们这期要讨论的这个主题的
2: ，而且这也反映出了一些趋势和变化吧。就大家对纪录片这种形态可能会有一些新的发掘。嗯嗯，我可能放到最后一部分会聊这个话题。对，因为我们一
0: 般可能惯常去听到纪录片的时候，嗯、都还是会觉得它可能相对偏严肃一点，或者说是深度。嗯、然后正好它。跟现在大家在讨论的不是最近有大家看一个长剧集的时候，觉得说你如果嫌它慢，就是因为你短视频看太多了等等等等。正好大家也开始意识到了，就是是不是这种碎片化的阅读也好，或者碎片化的这种观看习惯，是不是在影响我们？正好纪录片是可能不算是与之相反吧，但是它是另外一种跟这个不太一样的一种形式。我们可能会去讨论到一些这种观看习惯，以及包括我们自己的一些感受
2: 。是，而且我们也发现说、嗯、这几年我们其实挺习惯在。在 B 站上看纪录片的，我觉得这还是一个挺有趣的现象，就是 B 站好像是中国的网站上，好像纪录片最丰富的一个网站。嗯嗯。嗯好，我们这一期的话，主要可能就分为呃
0: 三个部分左右。然后最开始我们就会简单的聊一下我们之前，比如说都看过什么印象深刻的纪录片啊，或者说当时自己有什么特殊的感受啊等等。然后第二部分我们可可能会就一部我们三个人都共同最近一起看过的一部纪录片去展开聊一下。嗯、如果大家没有看过的话，可以看一看再听。如果你正好看过，或者说不介意，因为纪录片我觉得不涉及什么太多剧透的这个东西啊。如果你不介意的话，也可以听了以后感兴趣的。话去找来看，然后最后可能我们就会聊到呃更广阔的范围，比如世界范围内，或者说关于纪录片这个类型，它虽然是大家有一个固定印象，但它其实当中也分了蛮多不同的类型的，然后可能会去聊一些这部分的东西，大概就是这样的一个结构。啊，然后我们就先从呃，就是我们自己的一些感受说起呗。其实我自己会觉得说，虽然聊起来觉得纪录片会比较的高啊，但是你其实看最近的很多文化事件也好，或者说我们去聊到的一些事情，都好像跟纪录片蛮有关系的。包括像这个王兵的纪录片，有前段时间刚刚入围了戛纳的主竞赛等等等等。其实能看到说，这个类型的作品一直都在被大家去讨论，所以我觉得它其实离我们想象的没并没有那么的远。我们可以先分享一下，就是呃，印象深刻的观看的纪录片的经历，或者说一些感受
1: 。我想在这里推荐两部纪录片，这两部都是我当时看纪录片的时候非常震撼的两部作品。嗯、一个就是跟最近也有关系，是徐童导演的那个《算命》。就徐童最近不是因为跟唐小燕结婚了嘛，后来还写了很多报道，嗯、就大家可以感兴趣搜一下人物的报道。为什么很有意思？因为原来唐小燕是他的拍摄角色之一。嗯、就徐童当时拍了三部曲，叫《游民三部曲》，是《麦收》《算命》和《老堂头》。我觉得大家有机会都可以看，但如果实在没时间，可以就看《算命》。简单介绍一下这部片子，这部片子它那个主角是一个算命的，叫厉白成。他这个人是个天生瘸腿的一个算命先生，就是一直是半生孤独吧。然后在42岁的时候讨到老婆，但是因为他是那个腿瘸，所以每次遇到抓的时候，他都跑得最慢，所以他经常被抓。其实就是这个角色，然后里面还还有另一个人。影片的主角是这个算命先生，然后还有他老婆。另外一个就是陶响燕。他在那个河北燕郊开了一个按摩房，然后徐童就一直在拍他。后来我记得他们俩还去东北的一个地方住了一段时间。然后呃，徐童的拍摄方法也很好玩，他大概有个三层嵌套的拍摄方式。就第一层是他自己拿个摄像机拍，然后还有个摄像机在拍他拿摄像机拍，然后还有个摄像机在拍整个过程，所以是三层的。这么一个一个方式，但当时我不记得是几几年了，但我应该那时候年纪不是很大。然后我当时看这种纪,纪录片，对我的冲击是非常大的。他其实拍的是一个完全处于我们视野之外的人物，就是算命先生啊，这些就是开按摩店的人啊，都是一些很边缘性的人物。我们通常在媒体视野里边，在电视剧或者是电影的视野里，边都能都很难看到。这是当时给我印象很深的一部片子。另外一部片子是周浩的《大同》，就之前你看过周浩的《高三》和《差馆》。但直到看到大同的时候，是我印象最深的时候。就是你也是非常罕见的，能在我们这个环境下看到一个基层的官员的一个表现的这么一个纪录片。它里边有非常多写实的，就是你看到那个官场上的是如何运作的，然后他们的这种这种呈现方式是直接和赤裸的。我也是从来没有在文字上或者在另另外其他的表现形式上看到过。只在纪录片上呈现出，所以这个是两部我印象非常深的纪录片。嗯
2: 、我正好上周去采访了徐彤和唐小燕，然后这周会写这个稿子。嗯、然后那个采访是我觉得非常非常愉快的。然后我最近在看那个采访速记的时候，就是全程大笑，就是他们俩太逗了。就是我们是把它作为一对 CP 去写的嘛，嗯、然后想在五二零那天发，就是到时候也。推荐大家看一看，<笑>
0: 还没有写出来就已经推荐大家。对，还没有写出来但已经觉得很不错，非常精彩。因为这个就是拍摄对象，就是采访对象很好。这个其实跟纪录片也蛮像的，就是你的对象是能够给予你持续的那个。因为纪录片拍
1: 的其实就是你采访者采访对象之间的一个很关系的一个东西，对。他跟我觉得影视剧。最大的区别就在这儿，他会。其实我们经常强调要客观，我们不能去干扰你的拍摄对象的生活，但是其实这点做不到。对你很那时候一定会干扰到他的。而且我觉得现在纪录片导演其实不避讳这个了，他们完全承认我就是会干扰采访对象的生活。嗯，那在这个基础上，我只要承认给大家介绍我的位置在什么地方，那这个就完全许可的，并且这种呈现的这种互动的关系，反而给纪录片增添了我觉得更真实的东西。嗯
2: ，
0: 对。我我说两个我印象深刻一点的纪录片，一个是《辛普森美国制造》，那个因为它集数很多嘛，然后你看那个的时候，你就会有一种其实是看美剧的感觉，就是当然它不是那种编织出来的呃戏剧性很强的那个东西，但它有你能看到它做了大量的采访，就是去拼凑的，不是这个案件本身。它、嗯嗯、那个就是
1: 其实非常客观那种，把所有资料拼一块，是,是各种呃历史资料、声音资料、影像资料，然后采访了一些专家学者和。当时的当事人，嗯，他,他那个里边那个导演是不出来的，是的，嗯、
0: 他那个很像一个纪录片特稿那种感觉，对,对吧？就是它里面有大量的信源，然后去拼凑整个故事。它不仅仅是要告诉你一个惨案，或者说这个案件的真相，它告诉你的是辛普森作为一个黑人，嗯、然后在取得了一定的社会地位之后，他的人生经历所反映出来的美国阶层的一些事实。就是那个当时给我的呃震动还是蛮大的，就是他。颠覆了，就是说你，你你去想象一个纪录片的一个一个类型嘛。然后另外一个就是《杀马特我爱你》，呃，那个也是就是去看的线下放映嘛。我记得应该是
2: 我跟小康一起去看的，的的在七七文创园
0: 。<笑>对对对对对，呃，然后那个也是就是你看完之后，首先是这个题本身你就觉得很新，因为它。挑选的就是一个在当时的互联网上会被大家，虽然已经过去了一段时间了，但是每个人都对杀马特有自己的印象和记忆，而且呃，都是一些比较偏负面的、嘲讽的，就是觉得这群人怎么会这样的那种感觉，一个猎奇式的一个方式。但是你看到这个他的导演李凡，他去做完这个片子之后，你看完之后你，你你极度的。理解了他们为什么会做这样的事情，包括里面那个会有一个教主型的人物人物嘛，罗福星嘛，然后他们怎么去说说自己没有办法去折腾房子车子，因为买不起，所以只能折腾自己的头发，以及包括他结尾去放到了深圳工厂的那个附近的那个环境，你就明白他拍的那个东西，他并不仅仅是在讲这些人猎奇的发型，然后会去讲很多背后的这些原因。嗯、我觉得去关注到这样的一些群体和让人去更多的去了解到他也是。是很多纪录片会带给我们的一个冲击，嗯
2: ，是，我觉得那个山马特那个纪录片有点像人类学的田野调查式的感觉，嗯、是的、哦。然后我看到这个问题，我也大概盘点了下。我大概看过一百部纪录片，嗯、就是我是大概数了一下啊。<笑>然后如果要挑选一部，就是我近期会经常想起的一个片子，其实是《寻找小唐人》。嗯，然后它是二零一三年奥斯卡的最佳纪录长片。其实我是当时看的，现在十年过去了，我最近经常想起这个片子。还我还记得那个旋律。嗯，嗯为什么我老最近老想起呢？因为我最近老想起一些特别美妙和纯粹的那些纪录片故事。还有一个我很喜欢叫《互联网之子》嗯。就这两部，就是因为我觉得这个故事是我能想象的发生在地球上最美妙的故事之一，而且它还是真的。就是简单概括这个故事，就是上个世纪七十年代有一个美国歌手，他发行了唱片之后无人问津，但是在遥远的南非，他的音乐被疯狂的追捧。猫王、披头士、鲍勃·迪伦全都是他的手下败将，当然只,只在南非那个那个地方啊。然后，甚至他的音乐还启迪了民智，让很多人。开始走上街头，然后高唱了他的歌曲，并且由此开启了一场非常轰轰烈烈的自由运动，而且推动了整个社会的民主进程。而这一切对于这个歌手本人而言，他是完全不知情的，嗯、甚至当时的南非人民都以为他死了，而且有一个非常传奇的，他死在了舞台上，但他本人对此一无所知。然后他在美国就是当了一,一,一名非常平凡的木工。然后这个故事记录的就是寻找。这个小糖人的过程，我每次想到这个故事，我都觉得它拓展了我看待世界的一种度量衡。你一方面觉得这个世界无限大，大到好像是两个平行世界一样，你在这个世界里寂寂无名，但你在另一个世界里，你可能是英雄一般的人物，巨<星>对巨星一样的人物，而且你直接改变了这个社会。然后，但同时你又觉得是很小的，抛开任何的文化差异、种族。呃，音乐它能起到如此强大的力量，所以这个片子有时候想起来都觉得非常非常美好，呃，然后我觉得还有一部纪录片是我放在那个纪录片大事件里面来看的，因为我们刚才提到说，其实最近有很多，包括王兵的这个入围戛纳主竞赛，这个是一个讲呃云南的一些青年人在上海周边打工的一个故事。我也觉得这样的故事其实越来越稀少了，但他在纪录片当中能够得以保留嘛。然后我想提到这个纪录片也是。这三年期间的一个，大家应该都很有印象，就是《矿民马夫陈肺病》这个片子，他是当时拍了八年，然后剪辑了两年，也就是说导演花费了十年时间在这个片子上。然后当时只要你在豆瓣上标记想看，导演就可能会私信你，然后发你的网盘。对，然后我们网友可能还会打赏票钱，嗯、导演还会附上他其他作品的链接，然后说你空闲时看看。我当时也是那个私信他的网友之一。嗯然后我我觉得这当然是一个大家都知道这个幕后这个故事本身是一个非常苦的故事。然后，呃，我们想到纪录片导演，也能想到他们不管没钱没资源，还是耗费巨量的时间在这么一个片子上，然后拍完了市场也不怎么接纳，我们都能想象这个故事非常苦。但是我反而会觉得这里面有这个导演，就是他不叫苦，他不委屈，他为了达成我的目的，我的目的就是让足够多的人看到我这个片子。然后省略过程的那种决心，我觉得那个故事也很激励着我。他虽然整个让你感觉是一个很苦涩的故事，但是它本人呈现出来的状态却是非常非常积极的。我非常关注华语地区颁奖典礼当中的纪录片奖，比如白玉兰奖啊、呃、金马奖啊等等，因为我觉得它很像一种新闻奖的代偿，嗯，就是。中文普利策奖的代偿，因为我们没有普利策嘛，<是>你会觉得不管空间多么的逼仄，但总有人还在关注着最应该关注也最值得关注的社会议题，它往往会体现在纪录片当中。<是>嗯。嗯、呃，刚刚我们都各自分享了一些对我们来说印象比
0: 较深刻的纪录片。其实我觉得这些，嗯、呃，能够感受出来我们为什么会喜欢，或者说是，呃，尽管我们每个月都在大量消费的是电影或者说电视剧这样的一个日常的一些文化产品，但是纪录片对于我们来说还是一个我们依然会时时刻刻去想到它的一个类型。嗯、就是我觉得它还是有几个特点，就是我们为什么会喜欢看纪录片。对你，你又
1: 刚才发现我们各自介绍比较喜欢纪录片，它其实都有一个特点，它都是从新闻业。介入纪录片创造的形式，就是它是包含新闻业、包含新闻理想的。就这类纪录片原来是一个，我觉得是主流或者说一个传统纪录片的模板。但是我我觉得现在可能纪录片的空间变得越来越大了，就大家的方向可能越来越多了。除了像周浩他们，呃，仍然在创作这种关关心边缘人物、关注非主流群体的这种纪录片之外，似乎这种类型也变多了。嗯
0: 。呃，我觉得其实有一些纪录片，尤其是在现在啊，它还是有一一几个比较大家都能够想象到的一些特点。比如说，纪录片其实需要你去呃花费一定的时间和精力去投入去看的。这个东西对于我们日常来说是一个稀缺的一件事情，因为我们总是很快嘛，然后很快去消费。但是好的纪录片其实是要求你要去慢下来的，就是呃，它不会给你提供强的刺激，然后一定要需要你去紧跟它，你可能才会发现呃它的。一些节奏，或者说它其中蕴含的一些生意
1: 。对，然后我自己比较关注的其实是主流之外的故事。因为现在的故事类型，主流的故事类型，其实大家关心的是高光时刻嘛。但高光时刻之后的故事是没有关心的。就好比你的公主和王子结婚了，结婚之后，那他们俩有没有王子有没有出轨，是吧
2: ？<笑>王子没有出轨，王子出轨了
1: 。<笑>啊、对，就类似之后的故事是没有人说的。所以我其实对这之后的故事一直很感兴趣。比如说，我们经常会看到那个打打拐儿童和亲生父母相认，嗯、然后经常你看到的片子到那就结束了，因为这是何一个,一、啊、一个
0: 对故事的一个高一个模潮一圆，对对对大团圆
1: 模型。但是其实。你会发现真正有意思或真正复杂的故事，是不是相认？对，不是相认，而是后面两个家庭如何去相处，这个才是一个最艰难的开始。而纪录片，我觉得它就有这种功能，呈现这种嗯，对，皆大欢喜之后，这种微妙复杂的关系，其实是那种高光或者影视剧是表达不出来的
0: 。对，而且或者说有一些纪录片，它其实就是选取这一段，因为它就是选取了呃，影视剧或者说是主流的。叙事，因为我们之前有一期节目也是在聊那个我们期待的那种大团圆，我们期待的故事高潮嘛。但是可能对于纪录片来讲，我反而是要选择一段更有复杂空间，但是并不简单直接，不是一句话能讲明白的那个故事去展现、嗯
1: 。对，然后另外一个我觉得我很喜欢看纪录片的原因是在于它的表达相对还是比较克制的，相对于影视剧来说，它不会说我这里面充斥了各种道德说教和情绪的指向性那么明显。我觉得它只提供了一种。事实的价值，当时好的纪录片啊，这个是我觉得是这个时代比较稀缺的，因为我们的其他产品的内容上情情绪还是比较多的。你看纪录片，你就如果纪录片仍然有弹幕，你就发现纪录片的弹幕跟影视综艺的弹幕是非常不一样的，嗯，就你很难看到有一边倒的弹幕出来，经常是百分之五十对百分之五十在吵架
2: 。然后我喜欢看纪录片，我觉得有大概分为两类，我觉得一类是提供了非常强烈的情绪价值，我觉得这一部分可能是。独属于我的，比如说我每年都会拿出来看一部纪录片，那部纪录片叫张艺谋的200《2008。<笑><笑>我每年都会看一部、哦，是
1: 为了给自己的工作打气是吗
2: ？我特别喜欢看的纪录片，就是第一第一类啊，就是关于创作幕后，嗯、就是关于我怎么做成一件事儿，哦、而且这个事儿特别难，<我>以及我怎么完成一件作品，哦、这个作品也是。不可想象的巨大的作品。嗯，我我想起来那个我看过那个《权力的游戏》的记录幕后纪录片，哦、我也贼爱看那个是。然后我是每、嗯、每年就是。当我遇到我克服不了的困难，比如说写一个非常非常难的报道的时候，我就会拿出这个纪录片看。让张艺谋为自己打气。<笑>对，后来你说很神奇的是，我不是采访呼兰嘛，嗯、然后包括我看他之前那个拍他的一个创作纪录片，那个《某某与我》，他那个章节的时候，他提到说，他每年比赛前都会把张艺谋的《二零零八》拿出来看一遍。哦然后我不是去年采访他的时候，他说：“他说你知道我今年更夸张了，我不仅看了张艺谋的《二零零八》，我还把我自己的某某鱼，我自己拿出来又重新看了一遍，<笑>就用自己创作来激励自己啊。哦、嗯，然后他就说，看这个片子的过程就像给自己打了一个强心剂，就是你这个时候你觉得哇，真坚持不了了，然后你就得给自己推一针，嗯、你就用这个东西来给自己推一针，你就知道你再坚持一下，就是你知道不管多困难，人最终是可以完成的。嗯、我觉得这个心态是。”在反正，在创作这个过程当中是非常非常重要的，就是这个信心是非常非常重要的，这个信心真的比金子还金贵。然后包括每次看那个片子的时候，你能感觉到这个事儿有多大，然后他做起来是多么的诚惶诚恐，如履薄冰，因为他所有事情都得面面俱到，然后他非常害怕就是失败嘛。包括我觉得里面我印象非常深刻的细节就是每次那个 LED 屏都有不亮的地方，他只有最后一次是。全都,全都亮了，就是直播的那一次，那是唯一一次全都亮了。<笑>我就每次就看这个片子，我就会想，我再难我能难过2008年的张艺谋吗？我压力再大我能大过2008年的张艺谋吗？<笑>去年冬奥会的时候，他也出了一部纪录片，那部纪录片没有那个2008好看，但我也重新看了一遍。你看他自己，他他2022年的冬奥会的时候，他也比2008年的他松弛非常非常多了。08年的时候他事无巨细，在22年的时候他会放手交给别人去做，嗯。然后我最最喜欢的一个镜头，我我记我还把它打印出来贴在我的那个留言板上，就是就是深更半夜人全都走光了，然后他一个人坐在会议室里发呆，那个就是我当时就觉得这个太像就是你自己单枪匹马站在雪地里面对那个沃尔文档的感觉了，对。然后这类似的纪录片我都很喜欢看，包括那个《罗马幕后纪实》。呃，也是他幕后这电影怎么拍，包括制造社交网络。其实很多优秀的电影都会配一个幕后纪录片。对电,影
0: 电影和电视剧都会，尤其美剧都会，比如像《绝命毒师》啊，《广告狂人》啊，他们都有幕后纪录片。
2: 对、嗯、我甚至觉得有些幕后纪录片好过这片。<笑>对我现在特别想看《风雨云》的幕后纪录片啊。哦嗯嗯、然后我还很喜欢看，就是如何用一个创意改变世界的那种纪录片。有一个我们俩都看过，《迪士尼幻想工程》啊、嗯哦，对对对，非常让人喜欢。嗯嗯、啊，还有那个抽象设计的艺术，嗯、我尽量说慢一点，我觉得肯定会有人问，嗯、就是你说的这是什么？我们可以列出来，到时候我们可以列出来。嗯、对，然后还有一个我对我对我影响很大的叫詹姆斯·卡梅隆的科幻故事，哦、啊，嗯、那个片子也集结了整个美国科幻界的所有大神，然后去讲他们怎么被科幻滋养，然后吸引，然后要去讲一个科幻的故事。嗯、对，然后。一步步变成一个科幻的创作者，嗯，我觉得非常非常迷人，嗯，这是我大量看的一部纪录片，甚至我每年都会反复的看，用他们来激励自己。虽然我做的是微不足道的创作，但是我能体会到同等的心情。<笑>另外一部分，我觉得对我非常重要的是提供社会认知价值的纪录片，就是我最开始，就是我人生第一次看纪录片，其实就我已经上大学了，就是我大学阶段会非常密集而且成体系的去。看纪录片，我前几天在听李诞有一期播客，他聊那个火《火线》导、嗯、读，嗯、他就提到说，他非常非常感激他大学时期看了《火线》嗯，他觉得那个时候帮助他认知到这个社会，自己进入社会的那个位置，对，包括让他认知到这个社会是怎么运转的，让你了解到社会是怎么回事儿。那我觉得我没有，我大学的时候因为没有看《火线》，然后，但是我觉得对我而言，我当时认知的建立是通过这样的纪录片。尤其是当时的独立纪录片，其实好多刚才王老师已经提过了，嗯、其实就是那几个创作者，但你会非常成体系的看他们，比如周浩，你会从高三看《书记》《大同》《棉花》这些，嗯、然后徐童就是经典的《游民三部曲》，那个时候你你就算是小镇青年，你也不知道真正更底层的人是如何生活的。那这一部分就是那三部曲是《麦收》《算命》《老堂头》这三部，包括最近入围戛纳的王兵的《铁西区》。你看看这么多年过去了，还<是>他还在拍，嗯、他依然是国际上最受瞩目的中国的纪录片导演。再包括就是当时赵琪监制的《归途列车》这一部，对我其实影响很很大了。就当时看那部，就觉得自己一定要当一个记者，对。赵琪就是后来拍了《奇遇人生》的导演，嗯、对，嗯、当时他是这部纪录片的监制，嗯、然后这部纪录片当时也拿了大奖，嗯、对，这些纪录片其实帮助我塑造了那个阶段，就是我面向社会的一个基本价值观，比如说你要关注社会，然后你要关注公共价值，然后甚至我觉得他也奠定了某种行业理想，因为我刚才提到说很多纪录片是跟新闻业绑定的嘛，那个时候我还做实习生的时候，周浩导演还来给我们做过交流。就是因为那个新闻和纪录片有很多时候它是，呃，比如选题是可以共通的，然后你的关注视角可能共通的，甚至你的某种的写作手法也是共通的嘛。嗯，对
1: ，纪录片行业跟特稿行业经常互通选题
2: ，是就互相串。对我刚才念了这么多，呃，周浩啊、徐童啊、王兵啊、赵琦这些人，不知道当代的大学生听到这些名字像不像听到。王菲和孙燕姿是谁？或者窦靖童和王菲是什么关系？不知道会不会有这种心情、啊。但是在我大学那个阶段，尤其我们新闻系，这些名字是如雷贯耳的，都是我们认为的非常了不起的人。所以，我就是前年的时候，我最心潮澎湃就是。最爽的我的一个工作，就是我当时采访了八位纪录片导演，然后这八位纪录片导演都是我大学时期看的那些导演，他们大多数人现在依然在做这件事情。当然，他们现阶段都发生了非常非常大的变化，他们的创作的观念、方式、方法呀，发生了非常大的变化。而这些变化本身其实也成为了现实的一部分，因为大家都知道这些年，就是纪录片本身的创作是变得越,越来越艰难的。那这些导演要找到自己的。
1: 嗯、<置>路径和
2: 位置嘛，嗯、比如说有的人就开始走艺术的路线，有的人开始走综艺，有的人可能这是,是在技术上发生创新，还有的人可能去直接走那个电影节的市场。包括我今天在准备这期播客的时候，我去翻了翻周浩导演的微博嘛，我发现他他还在拍一部纪录片，是他从一五年开始拍的，到现在他还在拍。然后他说。那个片子，他没有想到什么时候会是终点。他说，可能就他死的那一天是终点。嗯、然后与此同时，他又很担心说，那我死了谁来剪这个片子啊、嗯哦？对，所以这些人还是挺让你敬佩他们。他们很像，他们真的很像你生活当中的那个，起码是行业上吧？你看，很像你在行业上的一些灯塔级的人物，就是尤其是他们。此时此刻还在做这样的事情，是的，
0: 我觉得刚刚我们其实通过一些我们印象深刻的创作者，然后印象深刻的一些片子的分享，我觉得比较比较直观地展现了说我们为什么会对这个类型会有一些一直持续我们一些激烈的感受，以及我们为什么会喜欢看纪录片嘛。然后我觉得接下来我们可以通过一部具体的。一个纪录片来，呃，展开聊一下，因为我们前段时间都正好一起，呃，同段时间看了这个片子，就是《人生第二次》，这也这是一个在 B 站上，嗯、呃，可以看的一个纪录片。它之前的那一部就是《人生第一次》嘛。然后，呃，我们先简单介绍一下这个片子的一些基本情况啊，因为就像刚才说的，应该有很多人都看过它的前面那一部，就是《人生第一次》是一个，呃，当时还是挺热门的，然后豆瓣评分也非常高的一个纪录片。我觉得它主要那个基调是。是比较的，呃，就是治<愈>对治愈，然后生活百态，然后他每一集有一个属于自己的主题，而且他那个时间线就是其实是一个人从从出生一直到衰老的一个过程嘛，这样的一个顺序。但是人生第二次会比较特别，他在呃豆瓣上也有九点一分，但他看过的人相对来说是要少一些的。他的这个呃创作的这个班底还是跟第一部是一样的，他也是分为了几个不同的一个章节，但是他主要讲的其实核心在于这个第二次这个这个这个点上，嗯、就是他讲的他每一每一张的那个标题是什么？比如说第一章叫语言，第二章就叫缺，然后第三第三个又是那，就是接纳的那，第四个是拒，就是拒绝的拒，然后是与非破与立，就他每一个都是好像两个章节之间会有呼应的，但选取的都是不同的。主人公要表达的是不同的主题，他。整个的这个过程讲述的都是所谓的第二次的故事。这个我们当时之前看的时候觉得很贴切的一个原因，是因为我们不是之前的几期节目一直都在讲重启人生，然后什么怒呛人生，人生嗯、就是都在讲这种重启、呃、人生它是循环的故事。还有黑暗荣
2: 耀的复仇人生
0: <笑><笑>对东亚的这个故事，或者说美国东东、呃、亚裔的这个故事，都是在讲我们怎么去面对我们当下的人生，或者说我用了一。一个像呃重启人生那样一个一个超现实的一个设定，我怎么去把我的人生过好第二遍？就是类似这样的故事。但是人生第二次里面，它是实实在在的真实的故事。这些故事里的主人公，他们都面临着自己的人生被可能是被一个意外打断，可能是被一些没有办法去改变的事情打断之后，你要怎么去开启自己？第二次人生的故事，这个第二次人生不是任何高概念意义上的，所以它是一个非常写实的。我们当时内内部聊的时候就说，这是一个写实版的重启人生的故事，属于中国人的重启人生，更适合中国宝宝体质的重启人生。<笑><笑>对，用最近的这个流行的话来说就是这样。对，这是这个片子的一个大概的一个情况
1: 。对，是这样。今我当时也被这个概念打动到了，就我一开始不太明白什么叫做人生第二次，嗯、我是看到。第三集那的时候，我突然意识到，因为那个小伙子是个，他后来因为残疾了嘛，他残疾，然后他要重新学穿裤子，我突然明白什么叫人生第二次，就是人生里你小时候你你有一段时间你要学穿裤子，你从来没有想过你之后的人生里还要重新学一次穿裤子这件事儿，然后我突然就明白了，这个他说的人生第二次其实不是。呃，日剧重启人生的那种 again 的，我再活一次，而是说我要在现有的生活的基础上 restart， 我要重新再开始。我觉得他的这种艰难程度和痛苦程度，那是 again 完全没有办法比拟的。所以我觉得他这个选题上，首先在选题上选的这些人的角色都非常人合适。嗯，不是我们传统意义上，比如说，哎，你第二次、第一次高考没考好，我再考一次。其实都不是这样，都是人生的你的命运遭受了重大挫折，我需要在这个挫折的基础上重新去过一遍我的人生，都是这样的选题。嗯
0: ，是的，像刚刚前面王老师提到的那个，就是被拐卖的儿童和那个亲生父母团聚之后的故事，其实就是这个人生第二次里面第一单元的那个故事，是就是他讲了一个。皆大欢喜的开头就是一个走失十八年的孩子被找回来了，他跟自己的亲生父母相认，但他讲的是他要怎么样去融入亲生父母的家庭，同时他的养父母的家庭又要怎么去处理他在两个家庭里面左右摇摆的这个故事。嗯、第二个单元那个讲的其实那个第二次就是一群练长跑的小孩，他们可能都是家里没有办法抚养他们，或者说父母因为各种原因离婚了，或者说有的父母可能就没有那个能力去照看他们，然后他们在这个,个梦想之间。梦想之
2: 家共同成长，觉得第二集的第二次非常丰富，嗯，因为比如说这些小孩第二次拥有家，对，包括那个父亲。第第他第二次成为父亲，<对>他第二次成为父亲，嗯、第二次成为父亲，那个孩子才是他的亲生孩子。他,孩子他第一次成为父亲的时候，<对>他是那么多孩子的父亲。是的，是的
0: 。嗯、然后第三个单元就是刚刚王老师讲的一个遭遇车祸之后，呃，下身瘫痪的一个年轻男孩怎么样重新站起来的一个故事。嗯、所以你能看到他那个，嗯，不同的那个单元，他其实选取那个角度，不是说某，可能有一些是某一个具体的人，他怎么去面对自己具体的这个困境，嗯、有的是一个系统性的一个事情。需要去大家重新面
2: 对的一个事情，怎么去展现，其实难度蛮大的。是、嗯、我们之前还聊过说，说假如给我们抛一个命题，就是人生第二次，你去想说它应该有哪些故事构成，其实你有可能想不到这么精妙的一些切入的视角。嗯，是的，其实我们前面也
0: 已经聊到了一些啊，就是纪录片的,录片的特殊之处。嗯、但我觉得我们拿人生第二次举例子可能会更直观一些。我印象很深的就是，比如说像那个第一集里面，其实我觉得最复杂的是那个妈妈的。心态就是一个终于把儿子找回来的一个妈妈，嗯、在面对儿子的时候，她那个状态是特别特别想要去关心他的，但是她也一直都没有在儿子面前说很多特别的，她表达了自己的期待，观众都能看出来，特别期待儿子回到他身边继续生活嘛。嗯、但他一直都没有把这个东西逼得特别特别紧，他一直就是说你会去商量一下，然后因为那个呈现的那个过程里面，你可能也看不到妈妈，他也没有给妈妈特别多单独的视角，但直到后面的时候，他去面对那个警察的时候，他去讲的时候，你才。发现哦，原来他心里都明白，他讲的就是说，嗯，现在这个孩子跟我就是又亲又不亲，嗯，就他其实就是他讲的这个感受，就是前面的那个过程里面，观众能够看到，因为观众的视角
2: 很多嘛，能够看到的那个过程。我也是母亲这点给我印象特别深。这这一集的故事首先非常特别是，他用了三个视角来讲述：第一个视角是从这个寻亲的父母出发；第二个视角是这个被寻亲的这个孩子出发；最后一个视角是办案的这个警察出发。对，然后。这三个视角，我记得当时就是，比如说到第二个视角的时候，他有一个非常。就是那个我觉得做的非常好，他首先换了一种音乐的风格，嗯、然后又做了一个转场，嗯、然后同时从普通话切换到了闽南话，嗯、因为那个小孩是当时是他的养父母家庭是在潮汕，嗯、对他突然做了这么一个变化，然后当时我还观察弹幕，很多人说我本来在流眼泪，现在我的眼泪回去了，嗯、对，因为他先先这么说，他说我想看看，我首先想看看我的亲生父母跟我像不像，我想知道我的生日到底哪天，但与此同时我还有一个非常难开口的理由，就是我去年和朋友做。做生意亏了几十万，我现在这个家庭呢，只能帮我还一半的债。那此刻天降父母，他们能不能给为我提供帮助？嗯、其实是非常真实、非常真实的一幕。嗯、然后，然后呢，我印象很深刻的也是，就是你能发现，呃，这个亲生母亲她有觉察掉。一些东西，但他又不确定。后来他就找到了这个办案的警察，然后这个警察小心翼翼的试探，试
1: 探是不是什么网贷啊、赌博啊。最后这
2: 个妈妈说了句话，我觉得他说他他当时第一反应是不是赌博就好。对，我觉得这个特别真实。他说我一直在怀疑这个事儿，但他听到他说是哦，原来是网贷，不是赌博，因为赌博更像是一种恶习，网贷是好像是你被骗了。对，就是我觉得那一刻他是如释重负的，但与此同时。你能发现说他非常紧张面对他这个儿子，我觉得这个妈妈的形象非常的动人。包括我当时有一幕，我真的是我今天看我还又看哭了，嗯、就是他在天桥上看他儿子
1: 摆摊那个摆摊
2: 他,他儿子不是也在努力的生活嘛，努力的还债，他就是给人家手机贴膜，他妈妈就亲生妈妈就站在非常遥远的位置看这个儿子，就是我觉得那一幕是，你知道那个关系是非常微妙的，就是那个边界感是你太亲近了。好像也有点问题，嗯、你太疏离了，或者是你心疼他表现的也不能太过，然后你鞭策他，或者是呃督促他，让他更加努力，你也不能太过，就那个边界就是天桥上的那一幕，那个距离，我觉得那一幕就是这两个人之间的那个心理状态和心理距离。对，然后这一集又
1: 叫缘。对，我觉得我反正对那儿子的心态，我就很很能感受到，他其实也很微妙，就你看他一开始。面对亲生父母，他其实是没有那种亲情感觉的。嗯、但就是你刚才提到，他其实欠贷了。我觉得他内心上是有一点希望这边能够帮他解决一些麻烦的，所以他要努力跟这边维持一定的关系。但是他又不是说这种关系。又不是很体面的关系，所以又是一个很微妙的距离。对，我记得中间有一集我印象非常深，就是他最后崩溃了。就是他首先在亲生父母、养父母之间有一个两难的问题，他跑到那个剧组在的宾馆里边和那个剧组人员聊天，他开始抽烟，开始流泪。嗯，那个镜头我印象太深了，就是我觉得这个只有在纪录片里能看到，你在任何影视剧里边不会看到。哎，这个人和突然和和摄像机。之外的人开始、嗯、对，嗯，这
2: 点我也特别喜欢。我发现这个纪录片，它它没有说我要假装我这个镜头不存在。对，尤其是这样的一个故事，我我本身就是强烈介入者。那我尤其是当这个人他无助的时候，他就是会求助摄像机、啊。那你这个时候一定要把这个视角拍出来，你不要假装我是一个就是不独立的存在。你
1: 这个人既不能找他亲生父母聊，也不能找他养父聊，也不能找他哥聊。他其实也不能
2: 找他的朋友聊，对，但是这,这个事儿是
1: 没有人懂的，除了这个氏子氏子组，对。对这个就非常非常的微妙，我觉得，
2: 嗯，包括他里面还拍到了那个、他是一个找到孩子的人嘛，他还拍到那个没有找到孩子的人。我记得当时看《亲爱》的时候，我也对当时是黄渤那个角色找到自己的孩子，但是张译演那个角色，那对夫妇是没有找到自己的孩子。嗯、就是我觉得那个心理也非常微妙。我记得当时那个就是没有找到孩子的那个阿姨一直在哭，然后她一哭，她还为别人高兴，她她一直在重复一句话说，说他们是幸运的。我他尽量多的在融入不同的视角，包括最后他通过那个警察的那个视角也说到说，很幸运魏卓这家其实已经是非常幸运的一个家庭了，因为很多有的会拒绝认亲，嗯、有的甚至孩子知道这个事儿之后就直接抑郁了，就有非常多的事情。因为之前我们的同事也采访过这种就是打拐项目的公益负责人嘛，当时同事问了一句话，他说有完美的破镜重圆的案例吗？然后当时那个采访对象就说没有。就非常果断的说没有。他说，当一个孩子离开亲生父母的那一瞬间，就无论做什么，哪怕只有五分钟，我再把这个孩子还回去，就这个孩子只是丢了五分钟，这个事情就会永远成为父母的阴影。就这个事情是不可挽回的，就是没有破镜重圆这件事情。嗯,嗯。就算我们看到了一个所谓团圆的故事，但是回家是一个更需要漫长结局的事情。就是团圆不等于回家。其实那个回家的过程是非常非常漫长，的。我觉得他这一集这个圆讲的就是那个回家之后的那个漫漫长路，甚至到最后我们也我们也不知道最后的结尾嘛，只是说两家人可以见一面，嗯、但会发生什么我们是不知道的啊。的嗯、尤其是这里面经常会参与进复杂的经济要素。这个也是一个非常非常难处理的问题。如果这个小孩是一个未成年人，因为这个圆的主人公还是一个成年人，年如果是个未成年人，这个事情会进一步的复杂化。嗯，所以这个打拐的故事当中，真的是太多太多让人心酸的、难以处理的、很非常复杂的议题混杂里、嗯、混杂在其中了。
0: 就是刚刚我们展开去聊一下圆那一集嘛，其实你会发现它后面的好几个故事里，它神曲的那个视角或者它呈现出来的那个部分都是比较有复杂性的啊、嗯呃，包括像刚刚提到的那个，就是那这个单元里面那个年轻的那个荷花杰，就是一个男孩，他特别有戏剧性，他一上来的那个开头特别像一个电影开头，嗯、就是
1: 看我像不像条狗。
0: <笑><笑>对，就是他，而且他选取了一个极有戏剧性的一个场景，就是他要去见他的前女友。对、哦，就是他一个一个呃车祸，然后呃下下半身瘫痪，然后长得很精神的一个小伙子，然后看起来人也非常的乐观，然后很积极的那种。他的那个场景就是他要去见呃。在他出事的时候，就是他女朋友的那个、那个、那个女孩，然后两个人还陪段他、嗯、陪着他一起走、嗯、走了一段时间，嗯、就是在他刚刚生病的时候。那个有个很
1: 精彩的环节，我看那个纪录片，导演、嗯、就是分级导演在后面说了，<对>我觉得他剪掉，我觉得特别可惜，我不知道明白为什么要剪掉，嗯、因为很复杂，因为大家知道是前女友，大家就会想。你是在什么情况下离开他的呢？嗯、那你们俩现在的关系是怎么样的？那那那个导演就想，那他们俩刚见面会是什么样的反应呢？最后他拍的时候发现，他们俩见面的时候对了一下拳，嗯，就他说拍到了这个场景，嗯、但是因为时间原因把它剪了，<对>我就特别不理解，嗯、这个
2: 特别，我觉得特别好、嗯、人物关系、嗯，<对>就是你后
1: 来发现见到面，发现他们俩并不是那种哎，我因为你残疾我就抛弃你了，也不是因为。呃，其他什么原因？就是因为可能我我也照顾你一段时间了，哎，可能到最后我们发现不合适，但是我们是关系变了，嗯，关系变了，嗯、对，但是我们仍然是一种战友
0: 一般的关系。对健康的，嗯、我
1: 们可以很好的去交流，也没有什么太多的恩怨的这种关系，没有,没有怨恨在里边。我觉得这种关系非常好，就以那个两个人轻轻碰一下拳这个来来解释是非常非常好的，
2: 嗯、甚至你都不需要过多的再去讨论这件事情，就一个镜头就交代了。嗯、对。嗯。然后他在这里面，就是我
0: 觉得那个除了这个以外，就是荷花节前面的那部分，他一直展现他那个状态，其实是有点颠覆我们对于一个深陷困境的年轻人的想象的嘛。嗯、然后他又接着用一个他要去做的一件事情，就是他们要去川藏线三幺八国道、嗯。哎、呃，对。然后他主题就是他他妈妈要不要放手，或者说他怎么去处理这个母子关系，<对>因为妈妈一直很担心他。然后他又给他树立了另外一群，就是跟他同类的，就是也经历过这种不管是车祸还是其他的意外导致，就是说做了。轮椅、嗯、的一一群人，然后他们又是一群看起来很糙的人，然后跟何华杰去进行一个对比，嗯、就是有这样的一些碰撞，然后也是出现了刚刚前面王老师提到的那种弹幕上就开始大家开始因为开始有观点了，比如说这群已经经历过可能更久时间这样的一一群大哥们，就会觉得说他需要一些历练，嗯、就是非常江湖气的那种感觉，嗯、然后他本人就会<对>呃相对比较痛苦嘛等等，就弹幕就开始也对此有争论啊<对>等等。我
1: 很喜欢这个分级的原因是他们。没有处理成我们传统会处理成的，哎，这个人已经开始新生活了，他心态非常积极。他其实你看，虽然一开始这个人好像过上了一个正常的新生活，但是这个生活是建立在他母亲大量付出的基础上的。他没有意识到这一点，但是导演组意识到了，所以他开启了一个川藏之旅。嗯、你就发现，哎，其实这个年轻人是非常软弱的，他对母亲是非常非常有依赖的。然后他在面对真正的困难的时候，其实是有点裹足不前的。这个是整个故事的真相。所以到整个故事的最高潮，我也很喜欢那个，就是下冰雹了嘛。嗯，然后他要自己一个人，他们那个摄制组特别坏，把他们那个妈妈叫到另一辆车上去了，说这个也跟他们那周围那些老哥商量好了，说这次就让他自己上车，你们都不要去帮他。然后就出现了一个很经典的那个场景，嗯，就是就是他在冰雹中如何上车。但最让我打动的不是。他上车那旁边那个旁边四川那个大哥，哇，那个场景出来，我真的是那个四川那个大哥也是个残疾人，他们残疾人也要上厕所，他们他需要在那个轮椅上上厕所，然后那个下冰雹的时候下雨的时候，他都没来得及下来，他就一直被淋着在那上厕所，就看着那个荷花姐说：“小弟，我给你加油，你一定要那个上来。”就淋得不行了，他说，他说用四川话说：“凶器，说，吧？”真的，哇，那个场景真的就你又想哭又想笑，就那个场景，就我觉得是。嗯呃，我后来看那个导演的手机，也是导演自己在旁边痛哭流涕，他觉得他自己不应该说让参与到这个锻炼的环节中，他觉得很对不起这个荷花姐嘛。嗯、对，就其实是这么一个东西。你看现在，就比如说从传统伦理上，我们也觉得导演不应该有这个东西，嗯、但是你你看，好像他就是很自如的、很自然的把这个。呃，插进去了，然后他在后记里面，嗯、在手机里面会把这个事儿很诚实的说出来
0: 。对对,对，他们这个<我>这些导演在那个豆瓣上的那个词条下面都有写一,一些导演手记的那种东西。嗯
2: ，就是我甚至觉得你这一集你是不是那个残障人士？你看这集你都很有感触，因为我们通常就会觉得什么重走三幺八国道去西藏什么都是什么心灵。治愈之旅，你总想的非常非常美好，但是你发现这个行程一开始也是给你营造的非常美好啊，一群哥们儿自驾，<对>然后很快乐，但是到一半突然觉得哇，旅行太痛苦了。<笑>嗯，我觉得这个很多人都会有这种感受，你生活当中经常会这个样子，嗯、但是你在影视剧当中突然会营造营造的那个远方就是非常美好的，但是。嗯你可能突然就觉得哇塞，风餐露宿又要，我就想去住酒店了，然后我想洗澡了，然后我想吃什么东西了，就就这个非常真实。然后包括刚才王朗说那个妈妈那点，我最喜欢的是那个这一集的结尾，我觉得非常好。他给他妈妈留了一个小传，就这个故事，因为他逐渐意识到说他的妈妈对他付出了非常非常多。然后他说了一句话说：“我一直没有意识到我的这个不幸放在我妈妈身上是翻倍的，她会有各种复杂的情感，然后同时她还要帮助我。”然后他最后就让他妈妈给他妈妈了一个人物形象，然后他说：“呃，秋娟妹，先把他妈妈的名字念出来，叉叉省叉叉市武术协会太极拳队副队长。”然后这个镜头就给了他妈妈一段非常完整的表演，一直到这个。出那个片尾字幕，他其实
1: 说的是，除了他的身份是他的妈妈之外，他还希望他是一个是呃某某省某某市武术协会的武术武术队的队长邱娟妹，<是>希望希望他妈妈有自己的生活，有有一段完整的人生，嗯、这个是他最后的一个落点，落点，我觉得还是、嗯、是蛮精彩的，
2: 很精彩，我觉得这个是是,是,是导演意志发挥的作用，
0: 嗯、我觉得刚刚讲到很多我们。其实是我们的预期，看完这个片子之后，会有一些发现，他给了我们很新的一些东西嘛。嗯、然后我发现这个东西也在给予。弹幕的观众很多新东西，<对><笑>就是看这个片子的另外一个乐趣就是看弹幕。除了除了刚刚王老师说的那种五百分之五十对百分之五十吵架之外，我觉得最有意思的是后面有一集，他是讲那个案件的那一集。然后他讲那个案子里面，就是那个案子本身故事非常非常奇情，就是你捋人物关系，你得捋半天，就是
1: 反转。你
0: 拍成电视剧会豆瓣三分<是 S 2> 对，但是说全浮狗血就是这种，就但是它里面就真的是非常奇情，但是它是一个凶杀。案啊，但是他牵扯进来就是受害者和那个凶手背后的家庭和家人对那个当时的判决都有一些不满，所以引发了一些争议。然后你就看到那个弹幕就逐渐在走入疯狂，就是他能成为一个缩影。就刚开始有弹幕还试图理性分析，后来就说：“哎，这人物关系我有点看不懂。”然后就进入了一个玩梗阶段，就说：“就说真会玩什么类似这种。”到后面的时候就已经三观崩塌，就是弹幕所有人都三观崩塌了，就是。这个东西当然是一个极端的案例，因为他的案子本身很奇情，而且这在,在这个纪录片里面没有出现案子的呃更多的当事人嘛。嗯、但是我觉得他反映的其实是一个侧面，就是在这样的一些故事当中，因为它是真实发生的，这些人都是活生生的。弹幕在看到这样的故事，就是观众在看到这样的故事的时候，他其实理解了，就是说。真实世界的复杂性到底在哪儿？它可以有怎么样的一些变化？它不再敢说，我们不再敢说像评价虚构的电视剧一样，说你就是悬浮，你就是编的，因为它就是一个真实的过程。所以，对于这些里面的人，包括前面提到魏卓的那种呃隐秘的一些期待，或者说那个可能会被批判的一种想法等等等等，其实在这个故事里面，或者说在这个纪录片里面，你就能看到它有更多的一个包容的空间，因为大家对于这种故事或者说这样。的人也有了更多的一个理解力，我觉得这个其实是非常好的一个一个方面。因为我们之前聊很多其他的作品的时候，都在强调了一个点，就是说我们看作品，不管它是什么样的一个类型，我们都是去拓宽自己对于世界的理解的。嗯，我觉得这个点是你能够在观察纪录片本身和弹幕的互动的时候，嗯、你能够很深切的去感受到的一个特点
2: 。嗯嗯，嗯我还喜欢看的弹幕就是。自己打自己的脸，哎，有有,有不
0: 知道是不是同一个人啊？嗯、对对，有有有，就是有那个第二集的时候，那个有一段是那个梦想之家的那个爸爸，然后在教育那个我忘了是不是小金子了，还是教育哪个小男孩，嗯、就是一种有点像打压式教育。然后就说怎么能对小孩说这种话呢？嗯、然后下一幕就是这个小男孩哭
2: 的就不行，然后就嗯，我忘了具体那个反正、哦、是不是,是那个伯健就解释说这就像。那个那个脓包一样，你必须把它你必须把
0: 它挑破、嗯、啊！他的教育方式就是我必须我知道你痛，我就得给他挑破，嗯、不然你就老憋在心里就成一块心病了，我就得说出来。嗯、然后弹幕马上就说：“哇，好棒的、嗯、教育，
2: <笑>好棒的教育里面。<笑>对对对，就是、我觉得这就很好呀、啊！大家就是，我觉得就是大家敢于承认自己。原来可,可能会对,对你的判断现在太早了嘛？是是是其实就是，嗯，嗯这
1: 纪录片最好，它是能展示整个认知过程的。它不是只给你一个结果，哎，这人是好人还是坏人，对吧？嗯、它能让你从一个过程中，你的认知是不断发生改变的。嗯、是通过这个剧情或者整个事实的推进，不断的发生改变。嗯
0: 、我觉得刚刚我们聊的这些，其实就是，嗯，在主题上，我们能看到以《人生第二次》为一个例子，你能看到纪录片，首先它选取的角度本身可能就是，呃，主创有一个深深思熟虑的一个结果，然后它。站在什么样的位置，想给予给你呈现什么样的一个故事，都是经过他们反复去探讨的。这是纪录片一个很特别的一个地方嘛。然后包括这种特别的主题和复杂的呈现，能够给观众带来的体验，也是会跟其他的类型会有一个很大的一个区别的。嗯、然后我觉得我们可以聊一些这个里面嗯比较有意思的一些细节啊，或者说是一些嗯对话。对，嗯呃，本来想说台
2: 词，后来意识到哦，这不是台词。
1: 这片里面特别多的空镜头，尤其是第二集缺，印象很深。比如说他是个小金子，他母亲抛弃了他，他跟他爷爷一块生活嘛。然后那个镜头一切就切到了一个母牛在喂小牛，嗯，就舐犊之情嘛。他经常做这种切换，比如说他就是那个他们是跑步的嘛，他们是一个长跑队，然后他就他们就集体看《阿甘正传》，然后提里面的台词，那个台词有你得丢掉所有的事情才能前进，就他们剪的都非常好。就所有的这些小细节都在暗示你这个情节。呃，那个教练他刚刚出生的小孩，他说肺话量挺大。那个镜镜头立马转到他们那群小孩在没有人照料的小孩在跑步，就也是要用肺的。<吸>对，就用肺的这种双方的这种互相对应特别特别多
0: 。然后还有我我比较印象深刻的，除了刚刚王老师说的那些空镜，我也印象很深以外，还有就是。像刚刚小康说的，就是它里面不是台词，它都是真实发生的对话，嗯、但里面有特别多的京剧。对，<笑>小
2: 金子老师、呃，小
0: 金子老师是第二集的一个京剧王，他就说我我喜欢我自己的想象力，我不喜欢我的命运。就是，就他的身世确实就像王老师刚,刚说的，他是妈妈没有在他身边他身边嘛，嗯、对。然后他还用一些活用一些比喻，就是说他以为他他本来是个黑煤块，但他以为他是个红钻石，他不知道他自己是谁。然后他就说。you <laughs> 你也不知道自己是谁，这世界谁不迷茫？谁知道自己是谁？<笑>就是就是这个出来的时候，你能想象的弹幕就是非常疯狂，大家都是一副被小金子老师点醒的样子。对，而
2: 那个那一集的结尾就是小金子老师直视屏幕，嗯、大家意思就是说，你说谁好？就是就是我的命运是个黑炭嘛。嗯，但是我一直就接受我自己这样的命运。对、哦，你本来是高高在上的，<对>你掉下来了，说你可能就被人吃了。哎、对，就说你说谁好，<笑>就是特别的接受。接受,接受自己的生活，对，<是>我也很喜欢第二集，而且它第二集它里面最让大家可能刺激大家的吧，或者大家特别有感受的，其实他就用了一个交叉蒙太奇讲这个老爸的两个孩子嘛，嗯、就是一波是他的这个所谓的亲生儿子的出生，另一波是这些这群孩子要跟他分离一段时间。嗯就那段故事，我每次看都特别难过，就是因为他要去照顾他那生产的妻子，所以这这个梦想之家这些这些小孩要跟他分离半个月，然后这其实是一个非常敏感的时期，因为呃，我的爸爸又有了新的孩子，尤其是这还不是我的亲生父亲又有了亲生孩子，我觉得那个敏感是加倍对加倍的，嗯、我甚至有点想象不到的。就
1: 他们害怕自己被再次抛弃，哎、抛弃对，对嗯
2: 、而且博健他也意识到了，他说他会觉得。呃，这些孩子跟其他孩子是不一样的，因为他们本身就非常非常缺爱，然后极度缺乏安全感，非常有分离焦虑，甚至这个老爸就是这些孩子唯一的精神支柱。我里面特别喜欢一个镜头是，他们不是半个月就分别半个月嘛，然后其实那天博建回来了，嗯、就这些孩子被寄养在另外一个学校嘛。嗯嗯嗯嗯就有一个短发女儿，她通过她的眼神的余光哦，她走到那个教室后是那个吗？她、哦、其实已经看到她老爸回来了，哦、因为博建回来之后就跟着他们一起朗读课文。其实有的小孩也能听出来她爸爸的声音了，嗯、因为大家也不敢回头，因为要认真、嗯、认真学习。然后大家又一边读一边哭，尤其那个小金子、嗯、特别大声的朗读课文，但是已经哭得泪流满面了。嗯、然后后来他们不就是想，就是好像他就骗他们说。那个我又要回去了，我们今年不能一起过年了，就是我庆还是特别倔强，就<对>是在那不愿意说，就是那你回去呗，<对>就是那样的。嗯，嗯其实那个女孩是在跟他赌气，对，她就是想怼他，她内心她舍不得他，但是她没法表达她的情感，然后她就说那个你还有事儿吗？我要回去睡觉什么之类，嗯、然后后来她才发现他在骗她嘛。然后那个我也特别的、特别的感动。对他拍出这些，你真的是演或者说
0: 写不出来，或者说演不出来，就是在嗯电视剧或者说虚构作品里面没有办法颗粒度这么细的一些细节，就是那个情感那种复杂的没有办法说清楚的一件事情。就是如
2: 果放影视剧中，我都在想那一幕很可能我们就会写到这个女孩痛哭流涕，嗯，对吧？但她反而的情感表现是我要怼你，把你推开，我要把你推开，我要怼你，我要表达我对你的不满，嗯。还有一幕就是他就是过年的时候，孩子们在前面看电视，然后他在后面读信嘛。然后他们其实很多人给他老爸写信是，比如二十年后，就二零四一年的时候，我怎么怎么样、啊。嗯、然后有一个小孩是博建给他起名叫博有钱嘛，小胖子是吧？嗯、对小胖子就是说。这个时候我已经是公司老总了， oh. 然后我有钱有权有保镖，就是你要什么我给你买给你八个亿，对，给你八个亿，给你小区，<笑>就就然后他他自己在那儿读，然后读的泪流满面
1: 的，嗯，那其实后来博有钱的成绩还贼好，嗯
2: ，然后包括里面还有几个小孩，他们可能不不太擅长表表达自己，不太擅长表达感情，但你能看到他们特别倔强。我记得有个女孩跑不跑特别好，但她的镜头很少，因为她不爱说话，嗯、她也不爱。就是跟他这个爸爸就是老贴在一起，但是你能感觉到他特别倔强，他特别想改变他自己的命运。嗯，嗯有几个没有那么抢人注目的小孩，但你能发现，寥寥几笔能发现他的性格。嗯
1: ，他对家庭理解，我就觉得也很也很痛心。就他说，他很明白，嗯、他说我妈总是在在我面前说我爸坏话。嗯，就是你发现这些小孩都门清，就这些东西他都清非常非常清楚。嗯，对。
2: 而且小孩都非常，他们在非常小的时候经历过人生最大的痛苦，包括这个可心说他那个时候老拿刀划自己，然后那个那个金子也是，就是从他妈走那天之后，他就永远在梦见他跟他妈要要跳楼，然后底下全是钉子。就是你听到这些的时候，你就觉得对这些小孩而言，他人生最黑暗、最痛苦的时期。就已经发生过了，就在他他非常非常小的时候，他就已经经历这一切了。嗯，包括他最后结尾的时候，不是又一群小孩在那个就天还没有亮的时候在那个跑步嘛？当然很多弹幕都说让他们想起《强风吹拂》。嗯，就那个小说，<的>那个、嗯，那个那个动漫啊、嗯，然后那个当时又是金子老师，金子老师真是。文案王，<笑><对>然后金子老师，你看他都会写，他也是他给他爸爸写那封信，给博建写那封信，看他的视角变了一下，他变成说我的儿子会告诉我你是个大英雄，就是我的儿子会说你是个大英雄，嗯、就是我觉得这就很妙，<对>这就是会写作的人，对<笑>对。然后他说我是黑暗里的孩子，嗯，但是你告诉我说人生就是马拉松，坚持就是胜利，<信>然后我信，我会一直跑下去。嗯，文案王，而且金子老师很会画画、嗯<笑>就,就是很小艺术家，就很很有天赋。这个小孩，儿是的，是的哦、嗯。当时很多弹幕也在说，能不能有人能帮助让金子老师去学学艺术什么的。<笑>是的，是的，这一集确实
0: 是很特别，还有点像那个《棒少年》之前的。对对对，是，嗯、是的，这个也是，嗯，我觉得这部分的它的这个特点就属于，确实是虚构不出来的一些非常微妙的细节和很真实的从、嗯。真实
2: 生活里面蹦出来的一些台词，对啊、呃，一些对话。对，嗯、还有一个对话我印象最深最深，其实就是第一集里面，他并不是个主角，就是一个就是其实是第二天就要二十年后这个母女重逢了，他找到他的孩子，然后警察就让前一天让彼此打一个电话先，然后这个妈妈其实不知道怎么开口，然后他他说的第一句话是说。你好，我是你的妈妈。嗯，你过得好吗？嗯
1: 、我现在听到这句话，我就想
2: 哭。<笑>你说，你说，很复杂。不是，你觉得、嗯、你好，我是你的妈妈、嗯、这种话，怎么可能会这么疏离的话
1: ？包含了一个母亲的身份，就是这个表达本身就很。嗯矛盾
2: ，嗯，就是、是非常
1: 纠结的一种表达。因
2: 为你妈的声音，你是在这个世界上最熟悉的声音，啊、嗯，她不需要介绍我是你的妈妈，嗯，而且你妈也不需要问你你过得好吗？嗯、因为你妈每天连你吃什么都知道，嗯、但她现在需要问你一句你过得好吗？<的>嗯，啊，特别难受，每次听到这句话特别难受。包括那个魏卓的妈妈要给魏卓过生日嘛，嗯、她还还有二十四，她都二十四岁了，她他见到她给她喂饭，嗯，我觉得那个也是。然后包括她要给她过生日，她其实并不因为老人家嘛，她。并不懂什么 Happy Birthday 怎么拼写，对他,他,、那个、他买了那
0: 个网上那种气球，<对>就是打气，然后把那个
2: 字母拼上的那种。对，我觉得我如果去写影视剧，我可能想象不到，嗯、就是他可能不会拼这个词儿，嗯、可能在影视剧当中下一秒就是那都贴好了，嗯、摆在那儿了，但其实他根本不知道怎么怎么把这个字母做写。是的，哦、是
0: 这些都是可能只有这个类型他才能够提供给你的一些。超出那个框架的体验，嗯嗯,嗯，对，我觉得刚刚聊到了细节，聊了主题，然后我们可以具体。呃，因为还有后面几个几个单元嘛，他那个故事里面，嗯，他选取的主人公也都有一些特别，就是他不是传统意义上我们去讲一个故事的主人公，他有一个特别完美的弧光，他有一个巨大的困境，他、嗯、是一个绝对正直、绝对善良或者说绝对正确的一个人，他、嗯嗯、都有很多的复杂性，而且更贴近我们日常生活当中会遇到的人的样子，只是他身上有一个特点是符合这个片子想讲的那个主题的。嗯、我们可以讲一讲这种类型里面印
2: 象深刻纪录片当中的人物，是的，啥特点？嗯，嗯然后有一个人物，其实有一集我还挺喜欢的，但我都不敢说我喜欢，<笑><笑>就是飞这一集。因为你如果从女性主义视角看这一集，你会爆炸的。提前说一下，这一集的
0: 主题是一个在狱中服刑了十一年的人出狱，嗯、然后跟他的呃妻子。其实是他的女友，对女朋友。他是这样，他入狱
1: 之前，他女友就怀孕了，然后他入狱十一年。然后其实拍摄的是他出狱的这个过程，就比如说他们俩还要不要在一起啊？然后那个女生，呃，那个女生跟他们的家庭如何什么样的关系啊？其实拍的是后来这些。因为他
0: 入狱之后，那个女生和他的家庭生下了孩子，对，和他
2: 家庭还有一些联系啊什么的这种，嗯，就很复杂的一个情境。嗯嗯，自己生下了孩子，照顾了他的父母，还把孩子养到了十一岁。嗯。
1: 就姐姐自己有事业，还有房子，还替你养孩子。出来了之
2: 后呢，他又重新追求他的这个女友、哎、以及孩子的妈妈，嗯、想要跟他重新在一起。但是大家的看法肯定就是：姐姐快跑！对、嗯，姐姐,嗯、姐姐太不容易了，姐姐早就该离开这个人了
1: 。对，大家觉得你完全可以找到更好的另一半嘛？你为什么还要选择这个人？嗯、就我看弹幕还有人觉得这个姐姐被这个心机男和节目组绑架了，嗯、他觉得这里边有个道德绑架问题。
2: 对。然后姐姐又美又强，对自己十一年间什么事都干得特利索，嗯、事业也搞得好，嗯,嗯，就大概是一个这么样的故事。嗯、其实按说实话，这个非这个故事其实常见于影视剧，嗯、呃、一个即将出狱的人，一个服刑的人嘛。但是你如果作为纪录片来讲，它又有特别特殊的地方，就是它进入到了平时我们无法进入的区域。当然，你影视剧可以拍那个监狱啊，但是你进入拍真实的监狱是非常非常难的，所以我觉得这是这一集就是比较难的地方。你可能要非常通过各种渠道，你最终才能进去拍嘛。有很多
1: 人都拒绝了嘛，就是能有勇气去接受面对纪录片的拍摄，承认我是个犯罪者出狱，对吧？他其实是一个重新走入社会的这么一个人物的角色，其实并不容易的
2: 。是我看这一集的那个分级导演说他。找了四所监狱，然后整整花了半年时间，就是采访了三百多位服刑人员，只有这一个人坚持下来了、嗯、啊！当然之前是有几个人答应愿意拍，但是就出狱了又后悔了。那最后能完全坚持下来的就这个主人公，应该叫毛辉，对吧？就是只有毛辉坚持下来了。嗯，然后我我在这里面我。我不知道为什么，就这个爱情虽然是很旧式的爱情啊，就是经不起我们现代观念的去审视它，但我确实为这个爱情流泪了。嗯，我我在此忏悔，忏悔，为我的眼泪忏悔。但有没有一
1: 种可能，这就是爱本身呢？嗯、就你除了算账和恋爱脑这些之外，嗯、那是不是这个真的就是爱本身
2: ？因因为尤其是我我最感动的是他念信那部分，因为那些信他是。把三个年代不是三个年代，三个时间的信放在一起念了。最开始是二零一零年，那个时候他刚入狱不久嘛，然后他就说他还喊他老公，然后说孩子长牙了。然后下一封信就是二零一四年，然后这个时候孩子上幼儿园了。然后再下一封信就是二零二二零年了，就又过了六年。然后没有老公这个词了。你能看出来这三封信？他是从老公这种亲昵的说法到关系逐渐疏离，然后表达出一种感情的变化。<对>我在读那个的时候很伤感，然后后面他追求他那个过程的时候，我又很很为此打动
1: 。就这个人出来，他有点像《肖申克的救赎》的那个真人版，《肖申克救赎》里面不是有个老头叫老 b r o 鲁克？嗯，就他出来之后，你看这个人出来，就是他也不会用智能手机。<对>我印象特别是那个细节，他居然是去人才市场找工作。就这年头，很少有去人才市场去找工作了。就基本上也没什么人才市场了，大家都在手机上网上去找工作。就他跟社会十一年期间，他跟社会已经完全的脱节了，他的社交、他的基本能力都脱节了，他根本就不知道应该去怎么生活。但我觉得他呃有一点，我觉得还是可以的，是因为他接受了这个纪录片的拍摄，我觉得他是有在去努力生活、去承担责任。对，虽然看上去都很笨拙，从我们角度看。他的那个什么，他们俩在那个很好的那个桌子上吃饭，<天><算>你看上去都非常笨拙。嗯、如果是普通人，你就觉得这个男的真的不行，嗯、哎<呀>，就很 low 嘛，还去读信，然后还求婚了什么，还跪下来，对、嗯
2: ，求婚了，买了花，
1: 对，你就觉得，但是我觉得对于一个已经脱离社会十一年来说，我觉得已经是他能够做好做到最好的事了。对，包括他去接近他的女儿，然后他怎么去，因为他压根没见过呀、嗯。
2: 然后他还有。女儿来教他怎么用手机，对
1: ，就是让他怎么去发发发那个微信。嗯
0: ，就我们此处没有同情那个呃犯罪犯犯犯罪的这个意
2: 思啊，而且他在里面很语言不详，就不知道这个人具体是犯了什么样的罪。嗯，他但是。就是打了一个他好像是他认识的人
1: ，对，好像是打了一个，然后但应该是误伤之类的，
2: 还是是一个很小的事儿，最后嗯变成了一个非常大的事儿，嗯、但是具体的案件是隐,隐去了。对对，就是他整这个整一集确
0: 实有那种就是你的跟着他们的那个观念走和你自己就是
2: 跳出来的那个东西在私处和打架的部分，嗯、对，因为这里面有一个前提就是他已经犯罪了，嗯，但他当时觉得自己有可能会逃脱这个责任，然后。还继续跟他女朋友在一起，并且让女友怀孕了。嗯、他有一个巨大的这个算算是这种道德上的瑕疵和纰漏，嗯、然后导致大家非常不能原谅他之后的一切。嗯嗯、弹幕就都在看他有每一个动作，弹幕都在说这个人又开始
0: <笑>又开始计算了。嗯、<笑>我能听见他算算盘在响。但
1: 是这个女生很坚定的要跟他在一起。嗯、是，这是
0: 很反那个，这个是嗯，哦、
1: 对。但这就很反故事逻辑嘛，也不是爽文逻辑嘛，是。就大家，我就发现最后的弹幕，就大家也不会奈何，嗯、因为主人公,公本身他做了一个选择，那大家最后就变成尊重他人命运，对放下助人情节。这<对>这个句话真的很少在剧情片里面看到，<对>就真的是这个纪录片拍的非常非常克制了，嗯、才会有这种效果。
2: 嗯，而且这个姐姐其实一直是这个家庭的顶梁柱嘛，她要成为对方父母的顶梁柱，成为自己女儿的顶梁柱，嗯、包括要成为自己的顶梁柱，所以后来她跟这个。男生在一起的时候，他说了一句，就他的表白的话，就是你现在你可以成为我的顶梁柱了，就是好像我终于可以卸下我身上的那个负担。嗯
1: 嗯。然后今天我还去搜了一下他们的抖音
2: ，对，对他们还还在一起。然后在 B 站上，今天王老师说那个人他是回复了很多信息，对，那个男生
1: 还自己用用对，在 B 站上有个号就回复了底下很多评论
2: ，对。然后他那个。他每一条评论，我感觉都是怀着一种忏悔、赎罪。赎罪,罪。然后他在评论区他说了好多，他说他说了好多遍，就是谢谢他给了我人生第二次。我觉得他一直在反复押题、嗯、回扣这个主题、回扣这个主题。但、嗯、但确实，这个姐姐给了他人生第二次呀、啊！嗯、你出来就有幸福美满的家庭，嗯、真的上天拯救了上辈子救了谁
0: ？就是还有一个是那个破那一集里面那他，看因为他讲的都是那个离婚案嘛，里面有一个女性叫周冬晓，<对>就是这个人物其实挺特别的，我们可能没有办法很明确的总结出来她的一些特点。我印象很深的就是她不是她那个她前夫就一直让她把儿子就是在晚饭前就送回去嘛，嗯、然后她就一直在那儿催促她儿子，就是说嗯我们还该走了，不然你爸一会儿要说了。嗯、然后结果送送过去以后，嗯、呃、她她老公不在。
2: 嗯，因为他说，<对>他就
0: 他就说，他说，哎，每次都是这样。嗯、就他其实知道这个故事这事情的结果是这样的，但是他依然保持一种平静
2: ，然后把这个事情去完成。<对>这个人挺神奇的。是、嗯，我发现大家很喜欢这个人物，就是他身上有一种很特别的气质，嗯、以至于我此刻很难总结他的气质，因为他的篇幅又很短。嗯、
1: 他这就是体面、淡定，就好像并没有因为这种呃离婚这种变成了一个，比如我们说 crazy lady， 或者是我很不体面的去、嗯。但是我也很
2: 喜欢另外一个 crazy lady。<笑>嗯、对，因为他其实做
1: 了一个对比，因为大部分的弹幕我看都在夸周冬晓这个角色，因为也有人提到嘛，因为他的家庭环境还是不错的，好像离婚也也有一部一一部分补偿嘛，所以导致他好像可以很淡定的处理一个事儿。因为另外有一个角色，那个角色其实给我印象更深，因为那个角色就是我日常见到的最普遍的一个女性角色的形象，就是离婚之后他，她她其实她跟她丈夫也是。哎，离了没有？应该是在离的过程中吗？嗯
2: ，争夺抚养权啊，
1: 对他小儿子跟着他，然后一个女儿跟着他那个丈夫，他、嗯、他等于带着世子主上那个门，那那个丈夫就没让进门。对，他其实是这么固执的。我印象最深的还不是这一幕，是最后一幕，他他其实是想让他女儿到他家来过生日了。嗯，最后那个他跟他那个他弟弟的那个弟弟一块过生日了，让他跟女儿视频了。中间有一句话大概只有一秒钟，但我我听到了，我觉得那个话太经典了。他就让那个弟弟使劲说话，就是他儿子。他就说的什么？他说：“你快问你姐姐为什么不来。”嗯，就是你你在生活中，我会经常非听到这种话。嗯、就是他其实搞不定那个男的，但他会用小孩的名义，嗯，去说：“嗯、哎，我你你你让你姐姐来，或者你让你的姐姐怎么怎么样。”因为那个，这个是我见过的最常见的家庭情况。嗯，就是女方其实并没有那个超能力或者强大的能力去应对这种家庭的破裂了。她很多的时候已经是迫于无奈了，她已经需要用她的小孩去绑架她的另一个小孩了。这才是我经常看到的一个一个现象，嗯
2: 嗯，然后我当时有点喜欢这个中东小，我是觉得他身上有一点点郭柯宇的气质，然后刚才我们在聊的时候发现他的前夫又有点像《爱情而已》里面蒋杰那个角色，就是那种很典型的那个精英男，就是家里很有钱，然后事业非常成功，然后为了事业然后不顾家庭，嗯、呃，而且理直气壮，而给前妻下的命令就是必须。几点几点之前送过来什么之类的，然后这个妻子就应和他，但其实他又很有自己的想法，就是意思就是说，我现在配合你，但我最终目的是我要让我的小儿子将来和我一起生活，我要拿回这个抚养权。然后他辅导他孩子的作业，然后这个精英的父亲一一看就是绝对不会有任何时间抚养辅导自己孩子作业的。然后这个小儿子其实也想跟妈妈一起生活，对，然后他要在车里等着，等着他的孩子，就是可能回去先。假装吃个饭，然后再回到车里面把那个作业继续做完，哇，就感觉这个妈妈真是付出了非常多。但是我会为了我最终的目的先忍下这一切，包括里面还讲了他去搜集很多证据嘛，就证明这个父亲是不履行这个教育孩子、陪伴孩子责任的啊、哦。你就觉得他很有自己的主意，但是他在一些时刻我可以暂时的妥协，我非常淡定的去让你看起来我好像是一个无所谓无害的人，但是其实。我会一步一步按照我的节奏去把这个事情搞定。完成，对，嗯、是的。还有一集就是最后一集，我其实非常喜欢最后一集的故事。就最后一集是丽嘛，她其实讲了，她其实讲了两个女女性,女性在深圳打工的。对对对，对嗯、一位是一个妈妈，然后就想说，我如果要拿到深圳户口，然后我也不知道就是那个积分。现在深圳户口是、嗯、是这么搞的，跟科幻片似的、嗯、那个攒积分嘛。然后我其实对那个李婷非常有印象。因为我今年你在想怎么写年轻人的故事嘛，我就觉得李婷这个角色一般不会进入我们的叙述的视野当中，因为她又不是那种，比如说我就是去当数字游民了，我就是退出系统了，不上班了，呃，或
1: 者本科生去送外卖了
2: 啊，送外卖了，她不是，然后她也不是那种说我就要考公考编，我考个八年我也要考研，她又不是这种非常。选的非常融入这个，就是我就是被这个社会游戏玩死，我也要玩的人。他也不是，他就是那种我很普通，但是我很踏实，我很努力。我的优点就是我踏实努力。我也不是一个很机机机敏，我也不是很聪明的人。就这样的人的故事你很少见，但你同时也能在他身上找到一些跟你小时候那种相似性。他先是学那个编程，嗯，然后再去参加各种面试。然后想拿到 offer 嘛，然后他也有那种对大城市的向往，就觉得一定要像白领一样那样生活。因为他以前是在工厂里拧螺丝嘛，嗯、他最后也确实进到了办公室，但其实那个办公室外面就是工厂，工厂嗯、就一墙之隔。之隔嗯、但他就说，虽然只有一墙之隔，但我却努力了三年的时间才做到那里。然后他还对那个白领生活非常有想象，就像我们小时候对白领想象一样，嗯、喝,喝咖啡、喝茶、用电脑。然后可以到点下班。那个我特别喜
1: 欢，他在那敲键盘，他说键盘的声音真好听。
2: 对，<笑>嗯，因为他用粤语讲了嘛，所以他那个变成粤语之后，文案就特别有那个音律的美。嗯，嗯他说我不再拧螺丝了，螺丝也不再拧我。嗯，嗯
1: 我觉得他就是一个小小的故事，嗯，就是时代浪潮的一个小小的、非常小的一个、一个小小的命运改变。我特别喜欢他早他刚开始的那个地铁的内战。深圳的那站叫翻身，<翻身 S 1> <笑>下一站翻身，我觉得太妙了，太妙了
2: ，嗯，就跟那下一站天后似的。包括我觉得她身上那种青涩和怯懦，也是因为已经非常近距离的拍摄这个女孩去面试嘛，然后大家都会觉得，哎呀，这女孩确实表现不好，嗯，就是怎么能这么说话呢？这么没底气呢？这么不自信呢？那语言都组织不好，那老板怎么可能要你呢？大家都开面试官上线了，对。但下一幕就转到这个女孩回家嘛。然后你就发现，这个女孩只有在家里的时候，她才是大
1: 声说话、敢
2: 说话，然后敢表达自己喜欢什么、不喜欢什么的。就是，其实很多人刚去到这种大城市，是真的没有底气的。嗯、就是大家后来也会开始，就是就觉得自己当时那个态度是不对的嘛。嗯、就弹幕上会觉得大家态度不对。<是>嗯，包括这个女孩，她最后确实找到了。就是深圳写字楼的工作，然后还有一份工作是在虎门，就不是那个深圳这样的大城市嘛。但他没有选择深圳写字楼，他最后没有选择深圳写字楼，嗯，因为首先虎门的工资更高，与此同时深圳的生活成本也高，所以他最后还是放弃了他梦想当中的那个都市丽人白领这个也生活也是不比
0: 较不符合大家就是不符合那个故事的那种走向的，对，嗯，是一个很真实的选择，对，嗯嗯。嗯
2: 最后一幕就是，嗯，他租了个房子，然后他说我要买一个二手的小电驴，嗯、可能我很多我都买不了，然后实现不了那种美好的生活，但是我觉得买一个二手小小电驴应该还是可以的。嗯。然后最后一个镜头就是他骑着他的二手小电驴，特别开心。嗯,嗯。我觉得反而这样的故事会让我觉得非常的激励我。嗯。就是每一个非常平凡的普通人也都在为一个更好生活的可能去努力着，因为我们总是。很容易就觉得努力没什么用嘛，因为、嗯、因为现在大家都会觉得，因为更大的这个社会结构的问题，大家其实不再那么相信个人努力的价值了。我们在三十岁那期也分享过，但你每次看到这样的故事的时候，你就会知道，他们在一个非常非常小的一个空间里，他们还在努力。嗯,嗯，你就会觉得自己已经很幸运了，嗯，就更不应该再去解构这种努力的姿态，嗯
0: 。嗯是的，我觉得这个也可以顺势就聊到下一个我们想提到的一个特点啊，嗯、就是尤其是我们今天聊主体，因为我们前面介绍了一些不管是中中国的还是国外的一些纪录片嘛，我们聊《人生第二次》为什么会觉得它很特别？呃，前最前面的时候开玩笑说它是适合中国人的重启人生，嗯、我觉得其实总结到这儿的时候，那个特点跟刚刚小康说的那个点一样，就是里面大量的。日常的生活细节也好，一些场景也好，对于我们来讲都是极其熟悉的。嗯，就包括第一集里面那个家庭见面，比如回到家里，然后街坊邻居都来参观，哦、还给敲锣打鼓。然后你走，妈妈带着那个儿子去走到那些街，对街坊家，然后所有人都在那儿跟你聊。然后包括、嗯、甚至包括这个年轻的这个男孩，可能因为他是在潮汕那边生长，他对于去处理一些场面上的那些环境环节都很熟悉，嗯、也是。让你觉得很很中式的就是这里面每一个故事里面，嗯、它从两层吧，一层表面上就是每个人都过的是中式的生活，我们在这里面能够看到典型的妈妈形象、典型的爸爸形象，嗯、或者说是呃夫妻和小孩的那个，就是父母和小孩的那个相处模式等等，这些都是非常典型的。另外一个就是它整个传递出来的这个主题，或者说它对于一种呃很很抽象的命运的探讨。就是到底是什么样的，我觉得也很特殊。包括那个呃纪录片那个有一集的导演，他就说我们对于命运的态度应该是什么样？就是我们应该允许任何事情发生。就是这个点其实挺符合一直以来很多呃中国人遇到一些不好的事情之后，我们怎么样去继续我们的生活？其实我觉得大部分人是其实是比自己想象当中更擅长这一点的。这个故事里面有很多都是在讲这件事情，就是我们怎么把这个生活过下去，嗯，然后并且可能把它。过得更好一些，大部分人都在做这样的一件事情。这个事情是跟我们有非常强烈的这个文化亲近的，就是我们会对此感到很熟悉和很安全。嗯
1: ，嗯其实这部片子里面有个核心命题一直的贯彻，就是中国人对命运的面对命运的时候那种矛盾的态度。就有的时候觉得应该努力改变，嗯、有的时候要说接纳命运，对吧？比如说我们作为一个呃何华杰那样的身患残疾的时候，我什么时候应该接纳？那我什么时候要努力去改变它？它其实是个非常看上去是个矛盾的东西，包括。呃、嗯，我很喜欢的是那一集，就是申诉检检察官。你看那个检察官一直在说说两个字叫放下，他不停地在说放下。真那你就想什么时候要努力改变，什么时候又要去接纳就我觉得在是这一集里边，其实讲的比较清楚了。而且以这个职业或者这个角色来讲，是最合适的。就申诉就是所谓控告申诉检察厅是什么？就是无论你是被害人还是被告人，就是如果你们对刑事案件的那个判决不服，你们可以一层层申诉，最后到最后一层就是最高检。最高检察院的检察官其实就是这个整个检察系统的最最后一道口，如果他们做出的决定，其实就是这个案子的终局决定了，不会再有任何改变了。那对于申诉人来说，如果这个案子被终审了，那你心中的等于是这个案子结了，你心中的执念要放下来，你的人生也开始新的一页。所以这就是一种人生第二次。但是通常来说，这个决定肯定是依法执行的嘛？但是对中国来说，依法是不是依理呢？或者说情理上是不是就是？得到了一个合理解决呢？其实不是，就你发现，作为这个职业，作为这个申诉检察官的这个职业，他要在法理和人情之间做到一个非常好的处理，他不是一般的只要念法条的法官就行了。这是我觉得这一集里面特别有趣的地方。就我能想到，比如说，因为刚才那个人老说要劝人放下嘛，我就那这时候我觉得就会有人说了，那检察官是不是说未知他人苦，莫劝他人善，是吧？老劝人放放下？那我觉得不是，就你看人。看完你就发现，就首先没有一个人有资格要求另一个人放下。那检察官说的放下是什么？就我印象很深，就是这集里面后面有个叫苗青海夫妇，他们办了一场听证会。然后他那个听证会结束之后，他们给孩子儿子上坟，他们就把今天听证会的时候告诉儿子说，领导来了也开了听证会，就对他们来说这件事非常重要。而为什么是重要的，并不是说听开了一场听证会，或者说领导来了就怎么怎么样就叫人放下。我觉得不是这样，而是我。感是感受到就是通过这个听证会，其实建立一种所谓公开、公正、公平的环境，就是受害者家属感到被深切的倾听到了，他们得到了一种尊重和一种重视。尽管这个结局没有得到任何的改变，我觉得这对于家属来说仍然是一种宽慰。这个是检察官最终所说的放下，这也就是一个申诉检察官作为一种职业，它不仅仅是一个。呃，只用法条去规训你的职业，而是他们需要找到一条通道，让人继续活下去。这是他们在职业边界里经常见到的很两难的局面。然后他们的任务就是需要让这个人最终去活下去。这个是我觉得这一集特别特别精彩的地方，就是你对命运的对抗与和解，嗯、就是对抗和和解，他们其实中间可能就隔着薄薄的一层。那这一层可能就是呃，最高检察院的申诉检察，官要做做就,就做的事，可能就存在于那个。大厅里面的一个一个小故事里面，这是我看完的一个强烈的感受。另外一个，我注意到有个细节，可能就出现两分钟，我印象也非常深。就你发现大家来这里就是求一口气的，不知道你们记不得？就刚开始有两个大哥他们进到那个会议室里面，他他们说花了七年的时间，然后他们就改两改一个法条上的名词，叫从相对不起诉改成绝对不起诉。就我还来查一下是什么意思，大概比如说，相绝对不起诉就是指依法不追究刑事责任的不起诉，那个相对不起不起诉是指那个公安机关审查之后认为那你的犯罪嫌疑人的犯罪行为较轻，所以我可以不起诉你，就是他们俩最后的结果都是一样的，就是我不起诉你，但是理由不一样，一个就是你不犯罪，另一个是你的罪行较轻，我不处罚你。这两大哥花了七年的时间，就是为了把。呃，法条从最后第二个改成第一个，他们觉得我就是没有犯罪，你不应该以这样的理由给我，就是这么个事儿。两分钟的时间，我去研究了一下，然后最后他们就跟那个检察官说：“你知道我有多不容易的吗？”他其实就是求一个理儿，就很多人的就在这里，就是因为对他们结局来说没有任何改变，他们不会呃负担任何的刑罚的呃处理嘛。对，所以这个这个是我给我印象非常深的地方。
2: 这一集当中还有一个镜头，我觉得很妙，就是他最后说这些检察官的书架上多了一几本闲书，但其实那几个闲书非常重要。这个这几本闲书就是帮助你，就是戳破那那那层纸。那个闲书就是回话的艺术，回话心理学，就是你发现检察官们都开始研究起心理学了，因为他们要跟这个受害者家属，包括这个呃犯法的人的家属，就尝试这种沟通对话嘛。很多时候你，你你依据的可能不仅仅是法理。你还要真的借助这个心理学帮助人怎么在这样一个非常复杂的境遇下生存下去吗？你最终你发现你你还需要心理学的辅助。你看人生第二次，你会发现这些故事吧，它有一些就是像我们最开始说的，你觉得你生活当中你很熟悉，你都是你见过的人，就是会有的那种中国式的家庭也好，或者中国式的思维方式，包括那检察官经常说。你看，咱还得为下一代呢。你看你儿子多争气，嗯、学习好，嗯嗯、是吧？就这些都是非常我们非常非常熟悉的，因为我们生活当中也经常会觉得，哦，你就要为了孩子活下去，然后这个孩子学习好就代表着这个家族的希望，等等等等。但你发现这些东西如果放在影视剧当中，它是陈旧的，或者是它不符合现代的一种观念，或者是更值得倡导的价值观。嗯、但是它在纪录片当中，它会天然获得一种豁免权。因为这就是真实的，就是这就是生活当中我们会遇见的，甚至我们刚才提到说，就是检察官这一集那个那个非常奇情的案子也是，因为你你很难想象一个真实的故事就是这样发生，但是你放在影视剧当中，它就是一个放飞了，完全放飞了，嗯、然后完全悬浮掉了，嗯，对，但是我觉得这也是。纪录片最难的地方，就是因为你为什么能拿到这些素材？你比如说那个检察官，他应该里面有很多很多案件，那为什么选择这个案件？那一定是他跟的时间足够长，然后他一定是在大量没有那么有意思的素材当中蹲到了这么一个素材，然后他会成为这一集当中一个核心要表达的主题。包括我们刚才讲到那个出狱，就是那个非那集也是，他得花半年时间寻找到一个可以拍摄的主人公。这个是我觉得纪录片耗费大量的精力和时间是在这个部分的。嗯嗯，我
0: 们刚刚嗯把那个人生第二次作为一个例子吧，然后分析，嗯、然后包括我们对于这部片子的一些感受，以及我们觉得它身上代表的一些我们觉得呃。是一同类型的吧，就是本土的纪录片，它给我们的一些新鲜感，或者说我们觉得，呃，它跟我们很贴近，然后很特别的一些地方，都通过刚刚的这个例子总结了一下。然后我觉得第三部分我们也可以聊一下，其实除了这种类型以外，呃，尤其是以本土纪录片来讲啊，近两年的一些高分纪录片，它也有各种不同的类型，它其实是在拓宽很多观众对于纪录片这个类型的一个认知啊、呃。我们就可以聊一下，嗯，一些。
2: 不同,不同的门
0: 类吧，嗯、我觉得有一种是特别直观的，就是美食纪录片这个类型，其实是在呃之前几年一直就是非常非常。舌尖上的
1: 中国之后。是的，是的，
0: 然后就它也就已经划分出了各种细分门类，从烤串从一碗米。夜宵。早餐、夜宵，从时间段来划分，以类型来划分，以那种呃，还有那个奇食记，就是。就是反美食纪录片， oh, 就是一些奇奇怪怪的一些吃的那种类型， oh, oh, oh. 就是他已经做出了各种各样的细分领域了，然后在这个类型上，然后他好像门槛会变得比较低，就是大家会觉得说。因为吃是中国人一个非常大的一个主题，对，所以各种类型的吃，而且是各种全国各地的吃，就是一个弹幕上大家会长期发表许多意见的一个<对>一个场合。嗯、
1: 也是中国特色，也是 B 站的一个特色就首先是人生一串一二三季，嗯，对，人生一串的地位就在于它的文案是非常强的，<对>它甚至奠定了之后大家都想在文上文案上做的更出彩的这么一种流行特色吧，嗯，对。然后我看过，除了《人生一串》的一二三季之外，还有一个《第第一餐》也还是挺好的，因为《第一餐》是咏梅配音的。就 B 站的纪录片经常会找一些明星来配音，我记得还有都是
0: 明星里的文化人。对，我记得胡歌老师，对。然后来
1: 宵夜吧，我也很喜欢。我喜欢的原因不光是他有各个地方的宵夜，而且他把各地的方言拍出来了。我特别喜欢看当地人用方言说话，然后他们吃饭，然后表达他们对这个食物的热爱。
0: 这个不就比那个《深夜食堂》要本土的多？我还记得最开始《深夜食堂》要翻拍中国版的时候，好多人看了最开始那版嘛，然后就都很不满意，然后就有很多人说拍什么《深夜食堂》，就应该拍北京或者说北方，就是街边撸串儿，南方就是街边就是什么什么，就是你就拍那个烟火气，就比那个你再翻拍一个日剧的《深夜食堂》要要跟大家贴近要强得多、嗯。对，
1: 就那个非常好。那个我经常是中午吃饭的时候，因为那个每集只有十分钟。很适合中饭吃，但那个其实际是兼不,不推荐，中饭。不推荐中饭
0: 不推荐配饭的。它<笑>都
1: 是什么福建尿蛋、云南撒撇，那撒、嗯、撇是什么？撒撇就是牛胃里的那个汁汁水，然后弄出来吃
0: 牛鞭、嗯嗯、火锅嘛。
1: 对，然后 B 站呢还有一个很大的特点就是它的美食 UP 主也特别多，就而且很多 UP 主的时间可能都差不多将近十五到二十分钟，我觉得就是两三集的 UP 主的期数就等于一个纪录片了。我经常关注的 UP 主叫绵羊料理，它是一个。湖南，他应该是长沙人，所以他那个腔调每次都是带往上走的。就早上八点，就是他的主要特,特色就是他会去，比如说一些饭店吃的特别好的菜，然后他回家自己复制，就是这种类型的。然后还有一个我推荐我经常看的叫德国陶渊明，就这个人，呃，是个女生，然后她嫁到德国去了，就她老公是德国人，然后她经常给她的公公和婆婆一家人做各种菜，她那公公是最最有效果的，因为他从皮蛋到螺蛳粉，他。从皮蛋到螺蛳粉，它吃的都非常非常香，所以这也是很很受欢迎的一个美食类的 UP 主吧。另外一个我是关注很久的一个叫小文哥吃吃,吃，就是、
2: 哦、吃那个大海鲜，那个吃
1: 各种大海鲜。就比如说，你看他的视频封面，全是那种比人还长的鱼，比脸还大的螃蟹。我当时看完那个，我很想去那个山东寿光。你们见过有个蔬菜博览会吗？就那种比脸还大的土豆，然后什么比人高的葱。<笑>山东还有那个大葱文化旅游旅游节，就那个葱大概有一比一米八还要高，大概有两米吧，就全是那些东西。我特别爱看这种东西，就我觉得这些东西跟整个 B 站的纪录片生态，他们是一个一环的。嗯嗯，就是你在中午吃饭的时候，或者晚饭的时候，或者什么时候，你不点纪录片，你可能就找到一个 UP 主的更新，你就会这么点。这是我使用这这种纪录片的一种方式
2: 。我经常觉得纪录片。像一种方法，或者像一种基础设施，因为很多 UP 主他的拍摄方式，你可以说也是纪录片式的。然后，当你有了这个生态之后，你再孕育出反向到这种比较偏这种生活化的纪录片，就人生一串这种是非常自然的。对，我想在这里说说那个就是人生一串的文案，我很喜欢它的每一集的结尾，看了一个那个，就是因为这个文案当时太出名，因为很多人都会说这是百万文案嘛。然后就有一个就是广告，专门做广告文案的，然后采访这个写文案这个人，他就说他用一种手法，就叫一种把这一集当中拍摄的几个主人公勾连在一起，然后同时回望回眸式的一种写法，就是其实这个东西你是可以学习的，它没有那么的难。然后他就制造一种感觉，就是无数的远方，无数的人们都和我有关，就是不是说我在给你介绍一种美食，而这种美食就是你身边的生活，是跟每个人都息息相关的。这种文案的写作手法其实是一个他们很常见的，并且贯彻在三季里面的一种写作方式，嗯，有特别的设计的。对，包括他还有一种是他很反抒情，年轻人太懂了，我太懂什么时候你要删一下上价值，你要删一下，然后，但是他就会就是停。因为，因为我觉得就是像弹幕啊，包括年轻人的心态，它是偏解构性的。那你一旦你要抒情，甚至你要矫情，那他们肯定会非常早的就觉察到这一点，警惕这要、嗯、这一点。所以反观到你创创作者，你就要对你的抒情进行克制。但是我很喜欢这个采访，就是这个这个文案老师他就说了一句话，他说：“但当但如果我真的觉得此刻我非常非常有感受，就是我确实非常坦诚的想跟大家说两句。”想表达我内心非常雀跃的感受，那我就说嗯，啊，如果你觉得你的人生经历、人你,你的人生感受比我这段抒情要厉害，那也没有关系。我敢我敢保证做到的就是，我这一刻可以非常傻气的告诉你，我这一刻就是被打动了，我就是很很很感动。你如果你这样是这样的时刻，你觉得我矫情，那我就接受嗯、啊，我觉得这个也很很真诚。就有时候我们也害怕，反正我有过这种情况，有时候你害怕自己太有感情，嗯、反而你会。不敢说了，有点嗯啊、嗯、害羞了。对，嗯、但是我觉得他把这方面处理的非常好。嗯，就是我既要克制，同时我也要坦诚地表露我的情感。我觉得这个在人生一串里是做得特别特别好的。这些年轻人，他特别能感受到你是不是真心的啊，你还是说你在迎合这一刻的这个情绪？嗯
0: ，用真心就可以吗？<笑>是，就是美食确实是一个非常大的一个分类，嗯、甚至包括跟刚刚说的他跟 B 站的一些，呃，就是 UP 主的一些热门视频也是有很紧密的这个关系。这也难怪，就是说美食这个门类可能在之后还会继续的细分下去。就我看他们那个发布会有提，就是他已经把食物这个东西做了一些很细的拆分。他们有一个纪录片讲的，其实就是说我们怎么应对。呃，食物浪费这件事情，哦、就是几个一个应该是一群年轻人，他们在处理这个这个情况，他们觉得这个情况应该得到一些重视，然后可能有一个小的团体，然后我们去讨论我们的食物怎么样被更好的利用。就这个也是从食物衍生出来，它变成了一个社会话题了，就变成一个更大的一个议题，嗯、它作为一个呃社群的一个议题去讨论，它跟我们的口腹之欲可能嗯那种刺激或者说是那种感受又不太一样了。我觉得这也是一个可能不断衍生出去之后，它可能能探索到更。更多的一个边界，然后你会发
2: 现，其实 B 站已经把在这个美食这个通道上，我觉得也是也是继承最开始那个《舌尖上的中国》啊，就是它从拍摄的手法，比如使用那种微距的摄像机，然后到你的文案格式，甚至是配音，嗯，配音的语音语调好像都有一套一套
1: 方法论、嗯，对，对对
2: 是的。
0: 好，除了美食类，另外还有那种比较。呃，我们说是比较偏综艺，但它其实就是生活化更信息更浓的，比如说像著名的《守护解放西》，嗯，对吧？我觉得它就是之前大家看那个《警察荣誉》的时候，就老提到《守护解放西》<对>，因为《守护解放西》就是大家。就是建立了大家对于这种呃民警的日常工作的一个认知，因为它是真实发生的这个故事，还有大量的这个它具有一个独特的优势，就是我能给你看一些你绝对在其他地方看不到的一个素材和视角，然后里面有大量真实的鲜活的呃人物的那个案例，然后以及就是这种应对的方式啊等等，就是它以真实性和特殊性，然后让所有人都。对这个就是就是这个系列产生了一个非常大的一个强烈的一个印象。这种类型也是一个很主流的一个类型，因为大家对于我们生活当中的附近其实是有好奇的，尤其这个附近又呃具有一定的奇观性的时候，大家就会觉得非常的有意思
2: 。嗯嗯，嗯是，而且因为解放西不是拍了好几季嘛，它已经成为了一个打卡圣地。就大家去那儿，经常去那个派出所门口合影。对。然后就他后来已经就是进入，就是已经进入到这个拍摄过程当中了。我记得他们有一次抓了一个人，嗯。然后那个人说：“我看过你的案子。”他对那个办案的民警说：“我看过你办的案子，在那个《嗯、<笑>噼里啪啦》上。”哦。他想说：“霹雳霹雳。”他在《噼里啪啦》上看过你的案子。嗯、我觉得很逗的就是他已经就是一个。大家都知道的一个地方了，嗯，我就觉得他犯罪率会不会下降哎，我在想。
0: <笑><笑>然后，其实除了这种以外，我也比较想看，因为之前小康说到那种就是行业背后的那种，这种其实也是我想看的。这种类别其实比较代表了，就是像但鼠还有书籍。对，嗯，我们之前在电视报里面也聊过，就是我觉得这种类型它特别的一个特点，就是这种类型的纪录片，它是让一个小众的事情，然后。被推到了，对，被推到了大众的视野里，嗯、然后以及包括像，但是还有书籍，他讲的就是出版和图书嘛，然后收集这个环节的每一个职位，他都有给你细细的去拆解，然后细细的去通过一个人，以他的生活、他的工作态度去讲到底这件事情是怎么运转起来的。当时就觉得这种东西它出现以后，会让大家对于一个。嗯，其实它是补足了一个体验，就是我们总说我们不知道我们这个吃桌上吃的饭是怎么来的，我们不知道我们用的这些东西它是怎么被生产出来的。同样的一本书，它的过程是怎么样诞生的，我们可能也不是很清楚。但是像行业纪录片，那其实就是补足了大家关于行业的一个想象，嗯、而且建立起弥补了一些职业剧。对，是的，就是你建立起的对于这个事情的一个系统的认知，嗯、你对于它有了更多的了解，同时其实也是拓宽你的理解嘛，嗯，拓宽你世界的认
2: 知，这种类型其实也是我我个人会比较爱看的。那其实这个类型的纪录片还有大量的是关于历史。动物自然主题的纪录片，嗯嗯
0: ，是的，这些也是，当然有一部分是其实一个传统的高分类型，就是一些
1: 国家地理,家地理类、国家,理类国家地理类的
0: 那个高分类型，但其实也有一些就是关于动物的，然后关于一些，比如说之前有那个国家公园系列的，就他去告诉你有一个自然保护区那里是怎么运作的，等等等等，这种类型的也很多，它其实也是一个属于大家不太会，嗯、因为自己可能没有去到那些地方，就不太会踏足，然后不太会了。解。那个都
1: 是从 Discovery 探索频道过来的朋友们，我从我小时候就很很爱看那个频道。比如你可能更早从动物世界来的，对对
2: 对，是的。包括我们之前也讲过我的章鱼老师，这个可能是在自然纪录片当中、动物纪录片当中，就是衍生出来的。衍生出来的，它可能自然人文类，就是蜂
1: 蜜之地》也是这种。蜂蜜之地》就是我很喜欢，我还推荐过。它其实是当时同时获得过奥斯卡最佳纪录片和最佳国际影片两类提名的纪录片，就之之前是没有过的。嗯，它其实。就很像那种人文类，它其实做的是一个欧洲大地最后一位女采风人的这么一个故事，嗯、就是也是一个在消亡的故事，而<对>因为它拍摄时间比较长，因为拍了三年，所以然后最后又呈现出的是一种可消亡的事儿，它呈现了一种油画般的质感，但是我非常喜欢它这种拍摄的质感
2: ，嗯，那个也拍了巨长的时间，
1: 对，就是你会体会到一种现在社会非常少有的一种。庄严肃穆和沉静的那种感觉，嗯，就他中间有句话，应该我忘了具体是什么，应该是他对蜂蜜的态度，就是吃一半留一半。但你发现他很多邻居或者现代人已经完全不顾这些东西了，因为他作为传统采蜂人，他犯，而是有价值观的，是有原则，他是知道与自然相处之道的。但现在的人类反而没这些东西了，他们就会哎把所有蜂蜜都拿走，不给蜜蜂留一点点的蜂蜜。嗯，对，这就是里边的一个一个小冲突吧。但整体还是，呃，非常好看的。
2: 这一类纪录片，我还有一个非常就是实用的方式，就是我经常出去旅游前，我会看一下这个这个的纪录片，比如说卢浮宫珍宝，<笑><笑>什么那个，比如说高迪的建筑，啊，就是你完全是奔着学习去的、啊。这个其实也是很多年轻人在 B B C 做了很
1: 多这类的视频，当
2: 代艺术大师什么的，因为我就害怕我去那些博物馆，我啥也看不懂，所以我就会提前补补课那种、嗯。国内版本也有什么，就
0: 是很多文我在故宫修文物，对文物，如果文物会说话什么，类似这种， oh, 就是有很多文物型的，<对>然后历史型的这种也很多，嗯，它也是起到一个知识型的那个转化的作用，嗯、但它换了一种方式讲述给大家听嘛，是就是这种类型的纪录片，它还是它可能立足点是比较小众的，但它逐渐的，就是把一些冷僻的一些，不管是行业啊、学科啊，然后一些知识啊，嗯、通过这种方式去呃传递出去，我觉得这也是一个。可能其他的媒介类型没有办法去补足的一个一个一个方式，他通过纪录片的方式能够更好的去告诉
2: 大家。同时，我觉得他他在讲述这些知识和内容的时候，他用一种非常严肃的态度，嗯、我觉得这个也是非常难得的。就包括我们刚才讲到说，呃，上面那一系列那些综艺型的纪录片，他其实用了一种。呃，外在的包装，那它里面的内核，就是它要它想告诉大家的东西，其实是很严肃的。嗯、它只是包装的形式，我可以非常的让大家轻松的进入。然后还有就是
0: 我们之前有聊过长节目的，<对>就是这种类，就小小少年嘛。我们之前正好是第二十五期的时候聊过，<对>就它可能就偏社会议题向。其实我们最开始提到的那些相对比较严肃的、深刻的，第二次也有一点像，一次第二次，对、嗯，啊、嗯，人
2: 间事都有一点。社会议题探讨的感觉
0: 是的，因为包括像我们当时聊《小小少年》的时候，他就是跟当时大家讨论孩子的教育，然后鸡娃呀、啊、等等，是有一个呼应的嘛。因为你是呈现了不同的小孩儿，他们可能有的有自己独特的爱好，有的有一个特殊的一个成长环境，去呈现这样的一些故事，其实。其实是,是把一些不同的样本放到一起去比较，就能够帮我们拓宽对于一个议题的一个了解的一个深度和广度。因为单纯的去聊鸡娃或者是什么，就可能你没有办法意识到说，比如像《小小少年》里面一个呃乡下的一个女孩，她热爱舞蹈，她有这样的一个天赋，她想要做的那个事情，就已经完全脱离了海淀黄庄的一套体系的。<对>嗯，是。
2: 包括我今天还重听了我们聊《小小少,少年》那一期，嗯、我们一直在聊那个空气风梨男孩。<笑><笑>对对对、嗯，就他自己说，我这一集要叫《自然之道》嘛。<笑>对，嗯,嗯，我记得当时那个我们说，以后看到空气凤梨就会想起他。是是，嗯,嗯，其实这一类就是社会议题类，我觉得他已经成为那个奈飞。就奈飞做纪录片，我觉得基本上都是这个类型、嗯，就是他做那个 Tinder 诈骗王，嗯、做那个监视资本主义智能陷阱，他都是我找到一个现代社会的话题，话题然后我通过他也做的没有那么的深入啊，嗯、但是我可以把这个话题通过各方的角度去大概给你讲一讲，嗯，啊、嗯，就是我发现奈飞有大量以是以这种方式作为方法做的纪录片，嗯、最近还
1: 是。嗯那个也挺好的，就是 M H 3 7 0消失的航班，它也做出来了。
2: 对对对，嗯、还想再补充一类，还有一类纪录片，我觉得是，嗯，你好像也不能说它是纪录片，它又有纪录片，它又有私影像，它又有点 vlog， 它好像把它都综合在一起。嗯、比如说约翰威尔逊十万个怎么做，嗯，我们都我们聊过第一季。你你你完全说它是纪录片嘛？它又有很多创造性的影像在里面，它又是极度个人视角和私影像的东西，所以它就是我觉得很融合。它包括融合现在社交网络上大家非常习惯的用 vlog 记录自己生活的一种方式。它好像把这几种东综合在一起了，可能纪录片是它的方法之一啊。然后我还想起另外一个初代 vlog， 就是叫《两千年冯小刚的一天》，我不知道大家有没有看过。<笑>曾经有段时间在微博上就传。转的非常非常广，然后你想想那个肯定是两千年拍的嘛，然后二十年后你发现这不就是初代 Vlog 吗？他就拍了冯小刚的一天，但里面有非常就是你现在觉得一个名人不可能暴露的那么彻底的部分，我觉得这一部分也是一个，我觉得包括大家现在经常拍 Vlog 或者我们出去玩啊记录一下什么的，他也有纪录片的方法在里面，嗯他可能就是最小成本的最个体的纪录片。对，这个也是前面
0: 说到的，就是说能发现 UP 主的记录方式和纪录片本身它这个逻辑就有一些相通之处。像我们之前呃提到的徐云的那个记录，嗯、就是徐云那个，就是那个东西。当然，他记录的是自己的一个历程，但是在那个历程里面，嗯、他给予观众的反馈或者说让大家感受到的东西又是很复
1: 杂的。他也建立了自己拍摄纪录片的方法论啊。嗯、你看徐云看长了，你都知道他的套路嘛，嗯、对吧？先从睡袋中惊醒，嗯、然后说一下我。今天我要骑给大家看一下风景，骑到一半我开始要找今天住宿的地方了。然后我想，然后找到住宿的地方，然后我开始、呃、这个深造，这个开始烧饭。烧完饭我跟大家告个别，晚上我睡觉，然后第二天要早起。这其实就是一个小型纪录片的最小化模式呀。
2: 嗯，而且我觉得他，如果你你你作为纪录片的话，他其实融合了刚才我们说的很多类纪录片。比如说他找房子的部分可能是个探险的视角，嗯、然后他那个给大家介绍风景的时候，他经常会科普一些地理和历史知识，他<对>又有一点知识类是吧？知识类纪录片、<笑>科普类纪录片。哎，他开始做饭了，你就发现美食美食。他、嗯、<笑>他每次做饭我也挺爱看的，什么灵魂蘸料什么的
1: 就。就每个部分大家都有喜欢的点，因为我最喜欢是找房的部分。就是，有的人就喜欢看他吃饭，<笑>他经常还觉得自己吃饭时间是不是啊，是不是吃的很没意思？但有的人就却我一定要他,他吃啊，一定要他放出来，对，嗯
2: 对，所以你看，他就是把几个纪录片的部分融合,融合在一
1: 起了
0: 。嗯，对，而且我觉得有一种逻辑，是因为 B 站会有很多年轻人，然后年轻人拍的他们自己的生活，包括之前我记得有一个是，呃，两个女孩好像是就是九八五的毕业生，然后去讲自己打工的经历。哦、那两个女孩对谈火锅店那个，哦、就是你能发现有很多这样的野生的视频出来之后，其实它是一个议题型的东西，就是你能看到年轻的生活是什么样的，然后反推出来，你可能会去做一些跟年。轻。年人生活状态相关的一些呃纪录片，或者说一些选题，比如说是不是有回乡的年轻人，嗯、或者说是年轻人在自己呃在农村怎么生活等等等等啊，我觉得可能会反推这样的东西，嗯、因为他们能看到这个是受关
2: 注的是什么样的一个一个一个故事嘛，或者说在发生什么对对对对。嗯，我觉得还有一类是花总在做的。嗯，就他之前拍那个《口罩猎人》，他其实相当于一个背包记者或者一个自媒体大 V <对>。然后我自己去发现一个有趣的故事，嗯、然后我同时让他完成了某种议程设置的作用。嗯，我觉得这个也是，可能现在还比较少，但他有可能会是将来一些方向。嗯嗯
1: ，嗯就是把自己甩到一个议题里，对、就是这嗯<对>嗯。
2: 我可能在里面也出现了，<对>但我可能是一个故事讲述者或者带领大家的一个视角，<对>然后这个片子是我自己独立拍摄完成的，嗯
0: 。好，我们我们就是我觉得确实是相信大家能够应该有不少听众都会有在 B 站看纪录片的那个经验。我们刚刚也是罗列了一些我们自己印象比较深刻的。然后我其实觉得，嗯，我们这一期聊到关于纪录片这个特殊的形式啊、呃，以及我们举了一些。对于我们来讲，印象很深刻的这录片的例子，我觉得是呼应了一个。我们当下的一个主题就是，正好前段时间我们在聊各种各样的影视剧作品的时候，都在聊一件事情，就是我们的真实要从哪里去找，或者说能够记录一下我们当现在的这个当下的社会在发生什么的作品类型到底是什么？可能这个答案未必会那么清楚啊，但是我觉得，呃，纪录片或许是一个可能，就是它在里面，不管是我们刚刚提到的一些相对比较真实的，然后相对比较呃直观的一些体现，还是说一种特殊的。在选题上的一些技巧，能够让这个选题呃超出我们日常去想的那个意料之外的东西，可能都是他呃具备的一种。更好的去记录当下生活的一个可能，嗯嗯，我我印象比较深的就是说，嗯，之前我看那个《杀马特我爱你的》的那个导演就李一凡有个采访，然后他就是说，呃，就是艺术的重要性就是在于说我们去创造一种行动的可能性，就它不是一个数字一样东西。我去跟你讲一个人的生活状态，你可能就觉得说我们很容易就觉得说这个事情我知道，但是我没有办法，算了，就是因为社会新闻可能就是反复的会让大家有这种想法，但是。纪录片或者说其他的艺术形式，就是让你感觉到说体会到那种痛苦，让你感知到那种艺术的力量，然后会造成一个情感的重新分配，它可能会推动一点点的不同，然后以及包括向彪在评价这个片子的时候，他也说。普通人的可能就没有办法去做研究、做纪录片，没有那样的条件去感受。但是我们在理解陌生人的时候，我们可以去想象。嗯、我觉得这个点就是我们讲到，嗯，很多包括《人生第二次》里面的一些故事给我们的触动，以及弹幕被那个故事触动的一个特点，就是我们开始想象陌生人的生活了。陌生人的生活变得具体，那这种情感对于我们来说也变得具体了。嗯、我觉得这个是纪录片带来的一个很大的一个能量
2: 。是，嗯，尤其是我们分了非常多的注意力在。电视剧当中，在电影当中，然后我们围绕着电影和电视剧展开了诸多的讨论。但其实我们一直有一点点忽略了，就尤其是在这种相对跟接地气的所谓接地气的这些呃人生一串儿啊，但是还有书籍这样的纪录片出现以前，我们其实是相对没有把目光放在纪录片上。但其实我们可以多多的增加一下这部分。是的，嗯。我们在这期播客开头也提到说 ，B 站开了一个纪录片发布会，然后在这个发布会上呢，他其实公布了他们马上要做的。或者说已经在制作的纪录片的片单，嗯大家可以聊聊有没有特别期待哪几部？
1: 我还挺期待看一下，但是还有数据三的，因为前两部我记得我们好像都聊了
0: 。还有他就有一些这种续集系列嘛，什么《人生一串四》啊，什么《第一餐二》2, 嗯《奇石记二》，对对对，等等。我我有点期待的是那个有一个也是，但是还有书籍他们团队做的一个叫呃像设计提问，应该就是也会把设计这个行业去拆解一下，哦、因为它
2: 有点像抽
0: 象。嗯对，因为他那个预预告片做的就很就很有设计感，我还蛮期待，就是像刚刚说的很，很很想看一些跟行业比较相关的那种类型
2: 。有两部我非常关注，一部叫《动物城里无小事》，嗯啊、哦，我我我不知道，但我猜想可能会拍动物园的故事。啊、oh, 哦，可能会有红山动物园，嗯、然后还有一部也是我一直关心的一个主题，嗯、是那个情绪问题。它有一部是叫《是坏情绪啊，没关系》。对，<还>哦，这个我也看到了。嗯、哦，<对>我还挺好奇，说一个心理相关的怎么拍成一个纪录片？是的，嗯嗯。嗯
0: 就是你能看到有好多，就是包括像刚刚有提到的，类似于呃年轻人回乡啊，然后像刚刚说情绪的问题啊，然后还有那个呃讲什么新农民等等这些主题，以及包括日常生活，有一个叫恰好是一天，就类似这种，你都能,能看到这种选题，就是我们刚刚说的 UP 主式选题，对，就是 UP 主肯定有这样的生活，然后它是反映了一个可能当下大家都在关注的一些问题，然后他把它做成一个纪录片的选题。
2: 在发布这个片单的时候 ，B 站的 C.O.O. 李也说：“纪录片其实是人类历史上最古老、生命力最长久的影像形态之一。那在这个不充满不确定的时代当中，纪录片的真实价值和我们最开始也提到过的这种情绪价值，啊、比如说我们创作的时候也喜欢看创作幕后的故事，嗯、它将会给大家带来一些希望和信心。”对，这个其实也是我们这一期中间有很多部分都在提到
0: ，的，就是说为什么我们会。就他为什么会给我们带来希望和信心？其实就是在于说，当我们对于我们自己的生活也好，或者说对于网络上的，然后大量快速的议题讨论，然后以及快速的去给这件事情下一个比较消极的、虚无的一个判断的时候，我们没有办法，因为我们没有更多真实的例证来告诉我们生活还可以有某种形态，或者说还有故事，还有另外一种可能性。但在这个时候，纪录片它有比虚构的作品可能更呃直接的力量，因为它直接就告诉你。你说这个人真实存在，这件事情真实发生过，嗯、你天然就对于他更有信任感，然后于是对于里面，呃，他可能不是有意传递给你，也不是说教式的告诉你的事情，你会有一份自己的理解，然后化为你自己的一个能量，嗯、大概是这样的一种体验和感受。嗯，嗯
2: 他会明确的告诉你说，这样的生活就是存在，这样的活法也是存在，嗯、让大家对自己的人生对也对他人的人生有更多的想象力。嗯，对，也有更多的同理心和理解能力嘛。是的，嗯,嗯，那我们也希望大家可以在评论里给我们留言，对自己产生影响的纪录片是哪一部，或者说
0: 你有比较期待看到的纪录片，也可以告诉我、嗯、好，我们这一期就到这里结束啦，然后我们下一期节目再见，拜拜拜拜拜
1: 拜。And I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So can't convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume. You got something to offer. Secret, shiny.